0: Lag, weil ich so aufgeregt bin. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 11 des besten True Crime Podcasts der Welt. Und des einzigen. Ich habe mal recherchiert, es gibt keine anderen. Ähm, deshalb seid ihr wahrscheinlich auch bei uns. Herzlich willkommen, Alice, Georg und Jochen. Hallo. 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 Stimmt doch, oder? Ich habe das Name wirklich mal recherchiert und habe festgestellt, wir, sind, wir haben dieses Genre äh, entdeckt, also Kriminalfälle ähm, sozusagen für. Audio nochmal aufzubereiten, ist eine super gute Idee, einfach auch von uns.
1: Ja. Ich weiß ja. ich stehe auch nicht, Überhaupt warum nicht andere darauf gekommen sind krass. bis heute. Das ist mir ein wir totales so Rätsel.
0: Wir. Also Sie sind aber nicht so schlau wie
2: wir. Die nächste Idee, die ich habe, ist, dass wir das Ganze, also was wir jetzt als Podcast machen, mit, äh, mit, mit äh, Bild machen quasi und dann sowas wie einen Film haben, nur als, ne, als so on demand. geht aber Moment. Moment. Wie soll das,
0: das, das, doch gar nicht. Wie wie soll das technisch
2: denn gehen? Ich weiß auch nicht.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Zukunft wird das gehen. Na hm. ja, gut, das ist ein bisschen Science-Fiction für mich. Fangen wir doch erstmal mit dem Klassischen an. Wie geht's euch alles gut? Ähm, wie waren die letzten zwei Wochen? Okay, die Frage geht eigentlich an Alice, weil euch anderen zwei Döfköppe sehe ich ja oder höre ich ja ständig. Alice, wie geht's dir? Ich frage einfach dich persönlich.
3: Prima, vielen Dank. Also wenn du mal in den Hintergrund guckst bei mir und siehst mein Sofa, da liegt eine Menge Papier. Das ist nicht nur der Fall von heute, sondern das ist auch ähm, das ganze Leben und der wilde Rest ist eine Menge los, sobald die Sonne scheint. Ne? Irgendwie muss man ganz, ganz viele Dinge regeln plötzlich. Ähm, geht gut. Ich freue mich auf heute besonders, denn ähm, heute geht es äh, richtig zur Sache für euch, lieben Hamburger. Hm. Und zwar gehen wir heute in eure Heimatstadt und da habe ich die letzte Letzte Woche, nein,
1: nein, nein äh, Heimatstadt ist ja eher, lieb, eher Ratingen,
3: doch. ne? Ratingen und Frankfurt, aber eure Wahlheimat Frankfurt. Hamburg, die wird. Heute Thema sein und ähm, Georg kennt sich ja auch gut aus in Hamburg und war da lange und ich fahre da immer mal wieder sehr, sehr gerne hin. Ne? Wäre es für mich Berlin nicht gewesen, wäre es deutlich Hamburg gewesen, wo ich leben möchte und auch immer wieder da bin und habe mich da sehr mit Freunden mit Hamburg wieder beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Hamburg der 80er Jahre und ähm, bin gespannt, ähm, was ihr heute Handschuh. so zu sagen
1: habt. der goldene Handschuh der das Goldene Handschuhe ne? diesmal
3: ausnahmsweise nicht. Boah, ich habe, Leute,
1: ich habe diesen Film, auch noch, haben wir ne? darüber schon ja. gesprochen, ich habe diesen Film geguckt okay. und ich musste irgendwann ausmachen. Ich fand den sehr gut, aber dann war es,
0: ich, ich, ich habe ich den, hab den neulich auch zum ersten Mal gesehen. Ich konnte ich ihn nicht durchgucken, ich war so schockiert. <lacht> Weil es ja die ganzen Läden auch immer noch gibt, das ja. finde ich das krasse. Also teilweise ähm, sind die ja sogar relativ äh, hip, sage ich mal, hier in Hamburg. Ja. So Silbersack und Silbersack so. war ich schon mal. Gehen, da, da gehen die Hipster hin, um äh, ironisch abzuhängen. <lacht> ich, ich, also war, ich
1: war zweimal im Silbersack, das ist großartig. Da, es wird auch erzählt, dass da auch ab und zu sind die Bürgermeister da, die Hafenarbeiter, also da trifft sich einfach alles um Bier und Korn bis zum nächsten Morgen zu trinken.
0: Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nämlich früher, Moment, Golden Handel, das war ja gar nicht in den 80ern, ne?
2: Nee, ist mal ein bisschen früher, glaube ich. Es war auch nicht ja, sehr. Ja. Wir werden, glaube ich, noch schlimmere Fälle als den Handschuh, den Goldenen haben. Oh Gott. Äh. Noch
0: schlimmer? Ja.
1: Oh Gott,
3: das ja ich glaube schon. So,
2: ich fand das so schlimm.
3: Der Gut. Film, den habe ich zur Hälfte geschafft. Das Buch habe ich gelesen. Ich habe ähm, alle den Film nicht zu Ende geguckt. Ich habe den auch nicht geschafft. Nein. Ich halte mich schon für ein bisschen härter gesotten, was so Zeug angeht. Aber da war ich dann auch raus. Das war mir einfach zu widerlich. Und ähm, was ich aber äh, super empfehlen kann ist ähm, ne, sowieso nochmal, wenn man sich heiter mit Dingen beschäftigen will, äh, nochmal die Studio-Braun-Sachen anzugucken. Heinz Strunk hat einen neuen Podcast, der ist super witzig. Ähm, Fenster auf Kipp heißt der. Also wer Bock auf Heinz Strunk hat und das, was der so recherchiert ja. und macht und tut und erzählt. Ähm, das ne, ist ja ein so ein bisschen hier
0: als Hamburger, ich, hab, ich musste erst an Studio Braun und Heinz Strunk und so ein bisschen rangeführt werden. Ich muss ja. sagen, als, als Exil-Hesse war mir das ich, äh, nicht Warst so noch gläufig. Badesalz gewohnt? Ja, exakt. So, ne? Das ist aber genauso, wenn ich hier irgendeinen Badesalz-Sketch zitiere, den kennt hier auch keiner nee. und ist natürlich eine ganz Komm, andere Anthony Form. Anthony Sabini kennt doch jeder, oder? <lacht> Der Sabini nix ist auch bei uns. Okay. Ähm, ja, Anthony Sabini kennt man dann noch vielleicht, noch den Lambada hat man vielleicht noch Stimmt, irgendwie gehört, ja. aber dann hört es auch schon auf. Und ähm, so musste ich mit Studio Braun und Heinz Strunk, musste ich erstmal so ein bisschen Bekanntschaft machen, weil ich dann hier, als ich in Hamburg war, ich weiß noch, als ich hier vor, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren angefangen habe, ähm, dann alle immer so, oh ja, hier das Neue von Heinz Strunk und Studio Braun und so. Ich so, was? Studio Braun? Das klingt schon erstmal irgendwie ein bisschen komisch. Was ist das überhaupt? Und so, ähm, wie heißt hier dieser dieser Fake-Pop-Film? den <lacht> Das ist gemacht wie haben? so ein Reichsbürger-Podcast, oder? <lacht> Studio Hallo, Braun, Studio ja. Braun. <lacht> Herzlich willkommen zu Studio Braun. Okay, dann der Studio von Braun, glaube ich. Aber wie heißt oh, dieser äh, Pop äh, ist dieser Feuerwehr so, gerade? So ein Popfilm. So Pop ein Fake Popfilm. Pop über so eine. Äh, wie heißt das denn? Heinz Strunk, ganz bekannt Studio Braun, der, der Film, den die gemacht haben. Oh, fängt mit
3: F an.
2: Ich habe keine Ahnung. Von ihr redet. Oh, der auch nicht, sind, ne?
0: Mit ähm, war das nicht mit Rocco Schamoni noch? Wie heißt ja. der denn? aber da haben wir noch bekannt äh, Fraktus. Fraktus mit F oder? Ja. ja, mit F, du hast vollkommen recht, Fraktus, ja, sehr gut, kann, man, kann ich nur empfehlen. Das deutsche Spinal Tap, egal. So, <lacht> Hab ich die Stimmung gekillt oder was? <lacht> so. was los.
1: So, Alice, in welche, ich bin mir gespannt, ist du denn ist das denn entführst du uns in die Kiez Ecke oder ist es ja, also wenn, wenn es um Verbrechen geht und um um widerliche Dinge, dann kann es ja nicht nur der Kiez sein, oder?
3: heißt ja, Es ist vor allen Dingen St. Pauli, ne? St. Ja. Pauli rauf und runter und hin und her und dann auch noch mal so ein bisschen Richtung Schleswig-Holstein-Kiel-mäßig, ne? so die Ecke, aber äh, vor allen Dingen erstmal ähm, die gute alte Reeperbahn und St. Pauli und zwar ähm, bewegen wir uns im in den 80er Jahren ähm, in Hamburg, da haben wir eine Phase, da geht es mit das Geschäft mit der Prostitution nicht mehr so richtig gut auf der Reperbahn. Das liegt an so ein paar Dingen, nämlich dass ähm, die Meldungen über Aids, die Freier verunsichern und die Geschäfte schlecht laufen und auch sonst der Kiez eher so einen zweifelhaften Ruf hat, denn äh, Kokainwelle rollt ne, in den 80ern, aber so richtig das Geschäft mit den Drogen von Alkohol bis Heroin ähm, macht auch das reperbahn erscheinungsbild aus ähm, und was jetzt passiert, ist, dass so die alten die vorher da geherrscht haben, also sozusagen die Paten vom Kiez, als da waren, ähm, der Wilfried Schulz, ähm, sich irgendwie so leicht schon mal zurückziehen in den 80er-Jahren. Ähm, man möchte fast sagen in Rente gehen äh, und ähm, ihre, ihre Herrschaft, ihre Alleinige über den äh, über St. Pauli aufgeben, mehr oder weniger, und die jungen Wilden nachrücken. Das heißt, der ähm, Kiez dort spaltet sich nun in mehrere Ludenkartelle auf, die sich bekriegen und diese Kriege werden heute Thema sein zwischen den einzelnen äh, Kartellen.
1: Ich habe mal gehört, dass es, oder man sagt in Hamburg, dass es äh, zwei Seiten gibt. Rechts, das sind die das sind die Albaner und, und mhm. auf der linken Seite sind die Deutschen. Also links kriegst du nur aufs Maul und rechts oh, kannst du auch schon mal erstochen werden, sagt man so in Hamburg. Also wenn man auf dem Kiez geht, dann geht man erst immer auf der linken Seite, wo das mhm. Schmitz-Tivoli ist, da lang. Ernsthaft? Ja
2: und, und rechts ist ein bisschen aggressiver. Aber wenn wir reden ja jetzt im Moment noch von den späten oder, nee, nicht späte, von den 80ern allgemein. Da ist ja überhaupt noch so ein bisschen vor diesem ganzen osteuropäischen Einfluss. Ne? Vieles genau. von diesem osteuropäischen Einfluss kam ja erst nach dem Mauerfall, ne? nach dem Aufbruch des Ostblocks und da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Das ja, heißt und eher so
0: Rockerbanden oder wie ist das? Die oder
3: so kamen alte auch dazu, Boxer und ja. so also Boxen, die Hells Angels spielten schon immer eine Rolle, aber dort, also jetzt in der Zeit, wo wir uns bewegen, haben wir es vor allen Dingen mit zwei oder drei beziehungsweise vier Kartellen unterschiedlicher Größe zu tun, nämlich einmal mit der sogenannten GmbH die nicht so heißt, weil sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, sondern die GmbH nennt sich GmbH aufgrund ihrer ähm, Chefluden, also die Gründungs- und Vorstandsmitglieder, die da sehr gut organisiert sind. G für Gerd Glissmann, M für Michael Ludwig, äh, B für Walter Vogeler und H für Harry Fördmann, die auch äh, im meine, so B für Walter Vogeler? Walter Bietel Vogeler. Also ah, okay. Deshalb, ich habe ihr gerade schon zu zu Georg gesagt, ne, es, es wird heute ziemlich kompliziert, deshalb helft mit zwischendurch mal weiter, die haben alle immer zehn Namen, die heißen dann mhm. und ne, oder ähm, wundersamerweise nochmal anders der Wiener Peter, der schöne Mischer, ähm, die werden heute eine große Rolle spielen, diese Namen, aber auch immer wieder die Zuordnung zu ihren Realnamen und zu wem gehören die eigentlich?
0: Es ist ja auch heute also. noch so, dass diese ganzen äh, Kiez- Legenden und, und auch die heutigen Kiezgrößen, die haben ja immer irgendwie. So einen vermeintlich irgendwie lustig klingenden Kosenamen. Ja. Ne, der, mhm. der, so auch von braune, heute der braune auch. Johnny ja. der und Held. der, ja. Irgendwie so, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, es wirkt immer sehr gegensätzlich zu dem, was die dann immer so tatsächlich alles treiben, finde ich. Ja,
3: und die ja. Hintergründe sind auch total spannend. Zum Beispiel, ähm, äh, Eddie, der Gerd Glissmann, das ist eigentlich mal ein Postbote gewesen. War dann, dann Karatekämpfer und ist in der GmbH zuständig gewesen für die den Bereich Finanzen. Die waren sehr gut aufgestellt, wirklich wie eine Firma. Michael Luchting, ähm, der, der schöne Mischer wurde der genannt, der schönste Mann äh, auf der Reeperbahn. Äh, Sohn aus gutem Hause, Bankkaufmann, kam über die Bundeswehr nach Hamburg und war ein bei der GmbH sogenannter Pussierer, also Frauenanwerber und Betreuer nannten sie sich. Was ein Frauenbetreuer in der Szene ist, können wir uns ungefähr vorstellen. Mhm. Also, betreutes Arbeiten sieht ähm, dann deutlich anders aus, als oh, so das ist wir's. eine
2: Form von betreutem Arbeiten. Ach,
3: Georg, der Walter Beetle-Vogeler. Das war jetzt der Oberboss, der galt als die schillerndste Gestalt der Gruppe. Der hatte wahnsinnig super gut äh, geföhnte Haare immer und war so ein Frisurenfanatiker. Die fuhren auch starke Autos, das gehörte dazu. Ne? Also zweisitzigen Cabrio Mercedes-Benz, das Benz. kalibur Calibur Direktimport <lacht> aus den USA. Da wurde schon ordentlich angegeben mit dem, was man hatte. In Wie keine Reins Corvette. Keine Corvette. In seinem Zuständigkeitsbereich fiel übrigens der Bereich Zucht und Ordnung der Gruppe. Und äh, der, das H in der GmbH war Harry Fördmann. Ähm, der war auch Autoliebhaber und ähm, ging über Zuhälterei, Gefängnisaufenthalte und, und über die fremden Legionen äh, ging er in diese Gruppe hinein und äh, wurde auf dem Kiez der Hundertjährige genannt. Äh, verstarb übrigens 2016 verarmt in einem Pflegeheim bei Itzehoe. Also auch die äh, Karrieren, wie sie dann später mal weitergingen, sind ganz interessant. Also das ist die gmbh um Nur mal so äh, ganz kurzen Einblick zu geben in das, was da passierte. Eine zweite große Gruppe war die sogenannte Nutella Bande. Die oh, davon habe ich schon mal gehört Ja. Okay, also was fällt dir dazu ein? Hast du dazu ein Stichwort parat?
2: Ich finde das so eine GEMA-freie Kopie von TKKG oder so.
3: Ja, oder ja, so, wo ja. es so
2: vier Folgen von gibt auf Kassetten für 1,99 in der Grabbelkiste und die ja. dann nie fortgesetzt wird.
0: Sind das ist das so eine oder? Gruppe von Bären, die einen Trank trinken und dann kriegen die Superkräfte? das Ganze der Pizza-Bande? Nee, nee, das, das gab's ist doch Die Gummibären-Bande.
3: bande <lacht> Einhornbande, nee, die, die Nutella-Bande -Bande Nutella habe ich schon mal gehört. Ja, und die Nutella-Bande, die erhielt diesen Namen auch deutlich von den älteren Luden, die die so ein bisschen belächelten, weil das alles ziemlich junge Männer waren. Und die haben dann gesagt, also zum Beispiel der äh, der Herr, dem die berühmte Ritze gehörte damals, sowohl äh, Boxdingsbumsi als auch ähm, ne, das andere, der sagte immer, ja, die sind so klein, die sollen mal lieber noch Nutellabrote essen gehen. Daher der Name. Und ähm, eine weitere Rolle spielte auch immer noch am Rande, spielten die Hells Angels später, wie Georg gerade schon gesagt hat, die äh, Kosovo-Albaner-Gruppe, aber zu der Zeit auch noch sehr aktiv war die sogenannte Chicago-Bande und zwar nicht die die ist Chicago mit C, sondern die trafen sich äh, im Chicago mit K, das ist ein Café am Hans-Albers-Platz. Da sagt euch vielleicht der Name Kalle Schwensen was, der durchs Internet auch kursiert immer wieder. Der machte, glaube ich, dann auch so Kiezführungen später und so. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das auch der, der irgendwann mal einem richtig auf die Mappe gehauen hat, vor laufender Kamera. Ah, so, ja, so, ja, ja da gibt es ein ja, Spiegelvideo, ja, den das kennt doch
1: jeder. Ein Spiegelvideo Spiegel ist das, glaube ich, ne?
3: Ja, Ja, und ich korrigiere mich auch sofort wieder, denn ähm, diese diese Klatsche, die man sieht, wo einer dem anderen so richtig eine im Vorbeigehen pfeffert, dieses Video, die, <lacht> diese Kiesklatsche, mhm. äh, die kam tatsächlich, glaube ich, ähm, nicht von Kalle Schwensen. Nee, die kam
0: nicht von Kalle Schwensen, nee. die Kalle kam Schwensen, die von… von Ach so, okay. Äh, der äh, lebt äh, nicht mehr. Mal. Und der hat sich, äh, Stefan ich, Henschel. Stefan Henschel
3: warst. Vielen, vielen Dank, Etchen. Ja. Man kommt ein bisschen durcheinander, denn, äh, bekannte Mitglieder der Nutella-Bande, von denen wir eben, von denen wir eben gesprochen haben, waren unter anderem der schöne Klaus. Also da bist du dann beim Lamborghini-Klaus, Klaus Barkowski, Karate-Tommy-Thomas Born, der Klatscher vom Kiez, Stefan Henschel, äh, so auch genannt. Das ist alles um, so
1: verniedlichend, ne? Genau, so wie, genau. so eine, wie so TKKG, aber ja. eigentlich sind das harte Jungs.
3: Ja, Ralf ja. Korvetten, Ralf Kühne war auch dabei und Bongo Horst <lacht> Reinhard äh, <lacht> Korvetten, Ralf.
2: Du hast die Felgenwalle.
3: Ja, und dann versucht euch mal auf Daten und Fakten zu konzentrieren, wie den Namen so wahnsinnig heiter sind. <lacht> ich hatte echt ein Problem letzte, letzte Woche. Ähm, ja, dann gab es parallel ähm, noch, und die waren dann einmal, allerdings später um die 2000er so in der Bodybuilder-Szene auch aktiv, Herbertstraße, Davidstraße, rund um den hans Albertsplatz, platz die, die Marek-Bande. Also eine Menge, eine Menge los. Äh, zu der Zeit, wo wir jetzt ähm, unseren heutigen Fall angucken, sind es tatsächlich eher die GmbH, die das Eros Center unter sich hat, mit damals insgesamt ähm, insgesamt auf dem Kiez unterwegs 1300 prostituierten Frauen. Heute sind es übrigens nur noch Ungefähr 130 Frauen, die unterwegs sind ähm, auf St. Pauli, um anschaffen zu gehen. Und, also ein Zehntel ähm, nur noch. Ja, und das liegt daran, dass sich ganz, ganz viel raus aus diesen Eros-Centern und rein in die Wohnungsprostitution bewegt hat. Also die Straßenprostitution hat enorm abgenommen. Es ähm, ist viel mehr Geld natürlich auch zu machen im Internet mittlerweile. Das heißt, auch da ähm, ist ja, das Twitch ein Grund. Und so. ne? Genau um äh, da mehr an mehr Kohle zu kommen.
2: Und an Aber, Kunden, ne? An ja. Kunden kommen an ist ja heutzutage auch viel leichter, ja. wenn, wenn du im mhm. Internet irgendwie so ein Profil aufmachen ja. kannst und den ja. Kunden schon mal zeigen, wie du, wie du aussiehst und so weiter.
3: Genau, also das ist der Rahmen, in dem wir uns heute bewegen. Handyfrei, ne? noch keine Handys, noch kein Internet und alles läuft in guten alten Style, sagen die von der GmbH bis die Nutella-Bande kommt. Und jetzt verändert sich für die alten Hasen des äh, der Reperbahn, verändert sich die Szene zunehmend. So wie es eigentlich heute auch noch ist auf St. Pauli, ist es ja im Tagesablauf so, dass über Tag, ganz normales Wohnviertel ist. Da sind Leute, die bringen ihre Kinder zur Schule. Da gibt es ganz normale Geschäfte etc. pp., so gegen Abend geht es los mit den Kneipen und den Theatergeschäften das Tivoli etc. pp. Dann kommen die Touristen, gehen ins Theater, machen ihre Sightseeing-Tours. Und die große Zeit des Rotlichts beginnt eigentlich immer erst so nachts gegen 1, 2 Uhr, wenn dann die Theater auch ihre Vorstellungen beendet haben und die Touristen auch so langsam wieder ins Hotel gehen. Dann geht es los mit dem Rotlicht. Und das war damals auch schon so. Also daran hat sich eigentlich nichts geändert. Was sich allerdings jetzt verändert, ist eine erhöhte Gewaltbereitschaft auf dem Kiez, die es vorher so nicht gegeben hat. Also die, hat, also die alten äh, Kiezler sagen, ähm, wir haben das hier früher noch mit Prügelei geregelt, aber da war kein Messer im Spiel und keine Waffe. Und da sind wir vor die Ritze gegangen und haben uns gegenseitig einmal richtig was auf die Mappe gehauen, wenn es schwierig wurde. Oder wir haben es im Gespräch ähm, gelöst. Die GmbHler, also die Vier von denen ich eben erzählt habe, die waren schwer entsetzt von den Entwicklungen rund um die Nutella-Bande, die Gewaltbereitschaft, die plötzlich los, äh, kam, losging. Und ähm, das hat tatsächlich da auch die Reperbahn massiv verändert. Also was zum Beispiel passierte, ist, dass sich diese dieser Kiez spaltete eben in diese Kartelle. Und ähm, eigentlich auch in so eine Art smarte Geschäftsmänner, die aber hochgewaltbereit waren und ähm, versuchten, die Fründe untereinander aufzuteilen, was nicht gut gelang. Also da wurde natürlich geschachert um die Anteile äh, von der Ritze über das Palais d'Amour bis hin äh, das ähm, zum Teil dem Chinesen Fritz gehörte, dessen richtigen Namen ich nicht mehr rausgekriegt habe. Aber das ging dann 81 zum Beispiel schon los, dass der Chinesen Fritz in der Gaststätte die Ritze von einem Killer vom Barhocker geschossen wurde. Bis heute ist nicht klar, wer das war. Das waren solche Ereignisse, die es bis dato nicht gegeben hatte. Und das verunsicherte natürlich die Szene auch ganz, ganz maßgeblich. Und zwar unter anderem deswegen, weil ein... Auftragskiller unterwegs war, ganz offensichtlich in der Zeit. Und um den geht es heute. Und den gucken wir uns ein bisschen genauer an, den und seinen Hintergrund und seine Familie. Und was hat er da überhaupt getan? Und was der so alles gemacht hat, das ist schon ganz ordentlich. So intensiv war er unterwegs, dass sich hinterher wirklich auch die Rechtsprechung in Hamburg nochmal ändern musste. Da war viel, viel an ähm, Veränderung ja auf dem Kiez, was auch für ihn die Möglichkeit mit sich brachte, Dinge zu tun, auch aus dem Strafvollzug heraus. Ähm, unter Deckung von vielen Leuten und auch unter wahrscheinlich äh, hier und damals zugekniffenen Augen der Politik und der Judikative. Äh, wir haben es heute zu tun mit Werner Pinsner, der wird 1947 geboren. Werner Mucki Pinsner, Mucki ist sein Kiez, Spitzname später. Der ich nehme meinen Hund immer Mucki. Ja? Ja, das ist mein so und Mucki. Der ist, der ist sympathischer, glaube ich, dein Hund. Ja,
1: ich auch. Wir gucken Mucki. mal. unser Meerschweinchen hieß Mucki. Echt? ja. Und dann ist halt echt kein Killer -Namen. ganz ehrlich nee. das war die das, die Geschichte erzählt das war die das war das Meerschweinchen meiner Schwester und die hat das Meerschweinchen irgendwann mal zwei Wochen zu einem Nachbarn gegeben, weil wir in Urlaub gefahren sind und dann kommt sie wieder und dann geht kommt dieser Nachbar mit dem toten Meerschweinchen im Käfig zu meiner Schwester, die damals acht war hier deine Rosettensau hat sich an meiner Tapete tot gefressen.
3: Oh nein.
1: Also wir haben mit dem Nachbarn nie wieder gesprochen.
3: deine Schwester, Meine war Schwester traumatisiert. hat ziemlich
1: geheult, ja. Ja. Das war Mucki.
3: Das war Mucki. Das, Unser der, Mucki. der hätte auf
1: den Kids gepasst,
2: dieser Typ, ne? So emotional, mhm. wie der war. Auch von, den, von, von der Zeit her kommt das wohl nicht ungefähr hin. Vielleicht war der das. Ja. Vielleicht ist er deshalb, hat er sich so genannt. Ach du Scheiße. Wegen des Meerschweinchens, jetzt kommt das alles
3: raus.
1: Ach oh Gott, ja. Also, dieser Mucki. Also ich
3: werde dranbleiben, denn ähm, auch heute kriegen wir immer noch neue Informationen darüber, wer eigentlich all diese Leute umgebracht hat. Die sind immer noch nicht ganz durch damit. Ähm, wir haben ja das Zählen aufgegeben von Morden, aber in diesem Zeitraum sind es ungefähr 13 Morde, die ihm zugeschrieben werden können. Wo man gucken kann, war der das alles oder gibt es da noch einen Meerschweinchen Zusammenhang, den Jochen heute aufgedeckt hat? Ich bin ähm, gespannt, was in der Folge Auftragsmörder
2: zählen doch auch als Serienmörder, oder nicht? Na klar. Mord mhm. ist Mord. Ein Sonderfall, ne? Mhm.
0: Gute Frage.
3: Ja, und gute Frage fand ich auch im Vorfeld. Kann man eigentlich als Auftragsmörder reich werden? Das hatte ich mich so gefragt, als gleich Spielschrank, Waschmaschine. Ich glaube nicht. Ähm,
2: äh das, weil es viel zu viele Leute gibt, die das für viel zu wenig
1: Geld machen. Ja, aber Gott. ich glaube, es gibt doch bestimmt qualitative Unterschiede zwischen ich bin Serienmörder, ja, und plump tot und doof und, ja? und
3: Tod und Töter.
1: Nee, aber. Es gibt doch auch ja, anspruchsvolle kommt Au Fälle. Also ich, er ich schießt kommt auf den
0: Auftrag an, Lot. Ja,
1: er schießt den Präsidenten oder er schießt Mucki ja. aus der Muckibude. So. Das sind doch Unterschiede. Aber
2: also, wenn ich halt immer wieder, ich bin ja immer so ein, so ein großer Fan von allen möglichen True-Crime-Dingen, wenn du dann teilweise hörst, für welche Beträge die Leute dann schon andere umbringen, also wo es halt teilweise irgendwie so. 1000 Dollar und knapp drüber oder so, dann wird einem so ein bisschen Angst und Bange, wenn man sich denkt, mhm. wenn ich jetzt einen Feind hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der keine Ahnung was, 5000 Euro hat oder so, ist ziemlich hoch.
3: Klar, Georg, Tuba S, 200 Euro. Ja, Ach, ja, okay,
2: ja, 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 schon. Aber Moment, aber das war ja kein Auftrag. Das ja. war ja, sie hat das gemacht das um. War ein innerer um, Auftrag. Aber da gibt es ja viele von. Also ja. von von Leuten, die andere töten für etwas, was einen Gegenwert von nahezu nichts hat. Das gibt es ja noch sehr sehr häufig. Aber den Auftrag annehmen für so einen geringen Betrag ist, glaube ich, schon nicht mehr so häufig, oder? Eine eine Frage, Alice.
1: Sehr Müssen gerne. wir aufpassen mit dem, was wir über Muckis und die ganzen anderen Typen sagen, also sind die noch in der Lage, uns ans Schlawittchen zu kriegen?
3: Muki ist tot, wie das Meerschweinchen okay. deiner Schwester. Muki ist, tot.
2: <lacht> <lacht> Muki ist tot, wie das Meerschweinchen deiner Schwester okay, das ist klar. Okay, verstehe. Also
3: ja, es gibt zwei, drei Personen über die werde ich hier nicht so ausführlich reden, okay. weil ich in der Recherche festgestellt habe, dass das schon mal Menschen vor mir versucht haben. Und ähm, dann im Nachgang mit juristischen Konsequenzen ähm, bedroht wurden, möchte ich nicht sagen, aber es wurde ihnen freundlich angekündigt, dass es welche geben könnte, Das ist ja noch die nicht. harmlose
2: Variante, dass jemand mhm. mit juristischen Konsequenzen droht Das Blödsinn, das ein Jurist macht, weil die kennen sich aus. <lacht> und
3: ähm, ne, also ich weiß nicht, krieg, ich krieg nicht mehr so viel schöne Post. Ja, so Briefpost, so wenn man nee, äh,
2: Kannst du eigentlich komplett drauf verzichten, oder? oder?
3: Ne, also ab und zu ist mal so ein Pizzazettel drin, wo ich denke, ach guck mal, die Pizzeria kennst du noch nicht, das ist auch ganz schön. Manchmal schreibt meine Mutter. Aber in der mhm. Regel ist das Finanzamt im schlimmsten Fall Hausverwaltung. Ich, ne? Wir äh, zieht bitte alle aus. Wir wollen die Wohnung teurer vermieten.
1: Ich könnte ähm. mir jetzt so vorstellen, dass so ein so, so, so ein Typ von der Reeperbahn, der unsere Folge hört und der richtig, dann, dann klopft der bei uns oder bei dir, Alice wahrscheinlich, ja, bei mir. und dann ah. und dann steht er vor dir, so ein Riesenschrank überall Tettos. Mhm. so. Sagt, du hast Sie, mein ich, Geburtsdatum falsch. Ich habe gerade den Rechtsanwalt
2: angerufen. ist nicht, ich erschieß dich gleich, sondern, ey, noch einmal, ich hole meinen Rechtsanwalt. Schwacklack. So Schocklack. 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 Also ein Riesenkerl, so eine Riesenkante und dann, also mein Geburtsdatum ist 1956 und nicht 1957. Ich glaub, bitte und Ich, ich wiege zwei Sie Kilo
3: das. weniger. Ja. <lacht> genau. Ja, also was ich dann mache, ist der Trick, den Mädchen gut machen können und das ist Brille, Zöpfe, Zahnspange. Und dann sage ich, ja, 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 ne, Achso, ich dachte einfach so weinen. Ja, das auch. Brille, das, Zöpfe, das sind wir da, Zahnspange. Ja. Was ist
2: denn
1: Brille, Zöpfe, Zahnspange?
3: Ne, das ist so, wenn ihr so, mh, Brille, hey, Zöpfe, Zahnspange, so dieses kleine, aha, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, Herr Finanzbeamter, dass ich diesen Betrag nicht angegeben habe. Ist das dann so, hofft so man? dass es ein Mann ist und keine Frau. Solche Tricks <lacht> habt ihr. Hm. Du <lacht> Aber, nicht? Nee. Kommt, ihr macht kennst das doch nicht, auch. Kennst du nicht wenigstens den Baumark Trick, die Frauen,
2: die Frauen vorzuschicken, wenn du eine zu laute Party hast und die Polizei klingelt? <lacht> Hallo. Weil es nicht irgendein Kerl aufmacht, der gerade 19 Pils Intus hat?
3: Kennst du das nicht und, früher beim Trampen, wo du als Frau immer vorgeschoben wurdest und dann hielt einer an <lacht> und vier dreckige Kerle kamen noch aus dem Gebüsch gekratzt? Könnt ihr die auch noch mitnehmen? Ist total nett. Ach, ja, stimmt, Super,
1: die kamen nicht aus dem Gebüsch. Total
2: ranzen voll, <lacht> oh,
3: Ja. Jochen Nein, wir wissen wir uns schon zu helfen.
2: <lacht> Erinnert sich nicht mehr daran. Ach.
3: Wir werden uns schon zu helfen wissen, ähm, sollte etwas geschehen nach dieser Folge. Ähm, wir sind aber seit Dänemark sehr vorsichtig, denn seit der Dänemark-Folge ist so mein Eindruck, da ist äh, diese hier bedroht uns deutlich nicht. Ähm, wir gucken uns. So, da muss ich gerade an,
2: eine an, an einen anderen Podcast denken, einen englischsprachigen Podcast, die eine Folge nicht gesendet haben. Weil sie Angst vor den Mexi also eine, eine Folge über mexikanische Kartelle okay. die haben die komplett fertig recherchiert und alles und da dann so ein bisschen weiter recherchiert und sich gedacht oh, die machen wir besser nicht weil weil es tatsächlich schon schon Fälle gab von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gepostet haben im Internet über diese mexikanischen Kartelle, die danach okay. verschwunden sind.
3: Ja, plötzlich gab es den Podcast ja. nicht mehr das ja. war ja jetzt in unserem Fall ein großer <lacht> Jammer ne? mhm. und ähm, ja das würde ich auch nicht so gut finden, zumal also Mucki ist ja tot, aber als er noch gelebt hat, äh, da war der echt gewaltbereit. Also das ist, der wird später beschrieben von Menschen, die... die Überraschend bei ne? <lacht> Mega gewaltbereit und vor allen Dingen total skrupellos. Also ich glaube, das sind so die Skills, die du haben musst, wenn du gegen Geld Leute tötest und wo wir eben bei Geld waren. Wie viel ist das so? Das bewegte sich bei dem so pro Mord in einem Rahmen von eigentlich vergleichsweise wenig Geld vom Gefühl her, wenn würde ich jetzt sagen damals 10.000 bis so 40.000 D-Mark pro Mord. Also was das ist für das? Menschen.
2: Inflationsbereinigt.
3: Guck doch mal. Ja, rechnet rechne. Zahlen. Bist ja du. Ne? Ich bin mehr so Buchstaben. Also jedenfalls Die, der wächst äh, ja. wächst in Bramfeld auf. Geht schon los. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater ist Rundfunkmechaniker. Der ist nicht dumm, aber der ist stinkenfaul, der Werner. Aber das und sagen die
2: Leute aber immer, ne? Ja,
3: du bist das haben sie zu mir auch gesagt in der Schule. Du bist ja, ja. nicht dumm, du bist ja nur faul. Du bist nur faul. Ja. Das zu
2: mir nicht gesagt.
3: Du bist fleißig und intelligent, haben die zu dir gesagt. Le le Jochen, auch und, nicht, mal,
2: leider auch nicht.
3: Hast du etwa schon wieder deine Hausaufgaben langsam? So, welches so Jahr bei haben dir, wir? Ne?
2: 1980? 10.000 D-Mark, 19 Ach, also fast genau, kannst du fast genau in Euro umrechnen, 12.000 Euro, bisschen mehr, also ja, ungefähr das, was wir, was, was jetzt in Euro wäre, 10.000 bis 40.000 Euro für einen Mord.
3: Ja, kannst du, wenn du bescheiden lebst, so drei, vier Monate mit einer kleinen Family leben, ähm. Naja, der wächst halt, wie gesagt, auf mit all dem, was der später auch so braucht, um das zu tun. Also immer wieder Ärger mit Lehrern, mit Schülern. Der erpresst als kleiner Junge schon, beginnt immer viel Streit, bringt den zu Ende mit Prügeleien, steht nicht auf Regeln. Man, zu Hause übrigens macht er das auch. Also der bedroht auch seine Eltern mal mit dem Messer. Dann streiten sich die Eltern fürchterlich. Dann schlichtet der seine, ihre Rangeleien, aber auch teilweise mit unter. Einsatz von Gewalt und ähm, geht folgerichtig nach der Schule in eine Schlachterlehre. Das ist irgendwie auch ein Ding, das sich durchzieht bei unseren Mördern öfter mal. Da sind öfter mal Schlachterlehren im Vorfeld mhm. da gewesen, schon jetzt bei einigen. Das bricht er aber wieder ab und äh, jetzt reicht es seinem Vater, der sagt, du gehst jetzt mal auf See. Also du wirst jetzt mal Matrose. Ne, Gibt es ja auch häufiger, ne? diese ja, Militärkarriere. Genau. Ja. ja, auch äh, auch vielleicht seitens der Eltern eher so auf See, dann ist er auch mal schön weg, eine Weile lang, da ist er 17. Ähm, dann muss er irgendwann mal ins Krankenhaus für drei Wochen wegen einer Messerstecherei, da ist es 1966. Ab und zu hat man wieder den Eindruck, der kriegt die Kurve. Ne, dann geht er mal zur Bundeswehr. Da kommt eigentlich seine draufgängerische Art sehr gut an, anfangs. Aber er hat auch eine stark anti-autoritäre Haltung und die steht ihm natürlich bei so einem Verein wie der Bundeswehr total im Weg. Ähm, habt ihr eigentlich Bundeswehrerfahrung? Nein,
2: Zivi.
1: Zivildienst.
3: Eddie
1: hm. ja, war ich mal mein bunt.
3: Ja? Nein, Nein, Nein ich
1: glaube, wir war auch Zivildienstleister.
0: Ich habe mal. Auch nicht, nichts davon.
3: Ich habe mal eine ja. ne, ne Veranstaltung stimmt, stimmt. gemacht, da war ich mit Abiturienten bei der Berufsberatung der Bundeswehr und ähm, habe diese Abiturienten dahin begleitet. Und ein Bundeswehroffizier beriet die zum Thema Ausbildung bei der Bundeswehr, Studium bei der Bundeswehr. Und ähm, das waren alles so Jungs in den in ihren 17er, 18er Jahren, relativ cool rüberkamen und ähm, ich hatte auch eine deutliche Haltung zur Bundeswehr und habe wenig oh, gesagt. Aber da, der, da sagte irgendwann der Offizier, erzählte und erzählte und erzählte so Sachen wie ja also wenn ne, ihr, wenn ihr hier wieder raus wollt vor der Zeit ne ich sag mal mit den Füßen zuerst und so solche Sachen sagte der und dann guckte ich wohl irgendwie und da sagte der zu mir nehmen Sie mal die Meinung aus dem Gesicht Guckte mich an ja. und sagte: Nehmen Sie mal die Meinung aus dem Gesicht. Naja, und eine Meinung und Kannst im Gesicht du nur
2: antworten: Mir haben Sie nichts zu sagen. Ja. <lacht> Oder mir hast du so. nichts zu sagen.
3: Ja, und ich konnte ja wieder weg. Ne? War auch ganz schön. Und ich war ja auch schon ein bisschen äh, erwachsener als der Rest. Aber die Jungs, die da dabei waren und vorher große Sprüche gekloppt haben, die sind da relativ klein wieder rausgekommen. Also, es ist schon eine sehr hierarchische. Hatte ich aber
2: auch überlegt, Geschichte. übrigens, ne? bei der Bundeswehr mhm. zu studieren und mich dann doch dagegen entschieden. Also der Grund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, war unter anderem auch, dass man eben sich sehr, sehr lange verpflichten musste damals, ja. um dort studieren zu dürfen. Ich glaube zwölf Jahre oder so, ich weiß gar nicht zwölf, mehr genau.
3: Zwölf waren es damals, ja. Also
2: es, und und mhm. du studierst halt deutlich schneller. Du studierst halt in Trimestern statt in Semestern. Also drei genau. quasi drei Semester pro Jahr. Das, was du sonst an Ferien hast oder an vorlesungsfreier Zeit, gibt es da eben nicht. Ja. Und ähm, ja, du bist halt bei der Bundeswehr für eine ziemlich lange Zeit. Aber ja, dafür, ja. wenn du es hinter dich bringst, äh, lebend, dann äh, hast du, glaube ich, zumindest war das damals so, relativ gute Chancen auf dem, äh, auf dem Arbeitsmarkt, weil du halt mit viel Erfahrung kommst. Und äh, gewohnt bist dir alles gefallen zu lassen.
3: Dann Hierarchien kannst du dann absolut ja. ne? einstecken kannst du. Das kann Werner nicht. Ne? Grenzen hält er schlecht aus, Der, Er erfindet jede ihm gesetzte Grenze als persönliche Kränkung, ähm, baut weiter seine Strafakte aus, Körperverletzung spielt eine Rolle, Unfall, Flucht. 1970 kommt er das erste Mal kurz in Haft ähm, und ähm, wegen dieser Delikte ähm, lernt also auch schon, den Strafvollzug kennen. Und versucht dann aber 1971, sich so einem kleinbürgerlichen Leben wieder zu nähern, als er seine erste Frau kennenlernt. Und mit der Frau hat er dann eine gemeinsame Tochter, die Tochter Birgit, und die wird auch noch eine Rolle spielen. Der arbeitet in der Zeit alles, was er kriegen kann. Also noch nicht als Auftragskiller, sondern als Gerüstbauer, als Fliesenleger. Der arbeitet mal bei einem Fleischgroßhandel, aber kriegt es nicht so richtig auf die Reihe, diese kleinen Verbrechen zu lassen. Also der klaut, der prügelt, der rutscht immer wieder in so Rangeleien rein, kann sich auch in Kneipen aus nichts raushalten. Und in der Entwicklung haben wir jetzt das erste Mal was Schwerkriminelles, was er tut, am 29. August 1975. Und zwar überfällt er dort mit zwei Männern einen Supermarkt. Der Geschäftsführer wird erschossen und die drei flüchten mit 1.500 Mark. Dafür bekommt äh, Werner Pinzner zehn Jahre Gefängnis. Ähm, er sagt, die Hälfte wäre okay gewesen. Er hätte angeblich gar nicht gewusst, dass einer von denen eine Waffe dabei gehabt hätte und so weiter und so fort. Ähm, naja, und in Haft entwickelt Pinzner dann das Gefühl und äußert das auch immer wieder deutlich, dass er zu Unrecht so lange einsitzt. Zitat, sagt er, sie haben mich wie einen Mörder behandelt, dann werde ich jetzt halt einer. Das macht Sinn. ne? Also es ist eine Eifel. Aber das ist übrigens ein
2: häufiges, also dieses, dieses Phänomen werden wir auch bei den amerikanischen Fällen, glaube ich, noch häufig haben, dass Leute, die halt dabei sind, wenn jemand anderes einen Mord begeht, während ein anderes Verbrechen begangen wird, ja. halt für diesen Mord halt mit angeklagt und mit verurteilt werden. Und da kann es tatsächlich jemandem passieren, der eigentlich sich gedacht hat, okay, gehe ich mal mit meinen fadenscheinigen Kumpels mit, die, keine Ahnung was, irgendwie in, in, in einem Haus einbrechen und ein paar Dollar klauen wollen und dann ballert irgendwie einer um sich und plötzlich heißt es, ja. Jetzt bist du mit wegen Mordes mit dran, ne? Ja. Und ich, ein Stück weit kann ich auch, also habe ich Verständnis dafür, dass jemand sagt, aber ich habe doch gar nicht, ich habe ja nicht geschossen. Ne? Auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht sagen, okay, dann bist du derjenige, der die Waffe weitergibt und dann kommst du nach drei Monaten frei, ne? Ja. Oder nach, keine Ahnung, noch weniger.
3: Ja, also er äh, findet auch, dass das alles irgendwie äh, ihm so nicht so richtig entspricht, dieses ungerechte System, der Strafvollzug, der übrigens sehr milde ist. Ne? Wir sprechen von äh, Strafanstalt ähm, Santa Fu, sehr bekannt, äh, wer in Hamburg sich befindet. oder. Es ist sich ein da Jugendknast,
1: Jugendknast, ne?
3: Mittlerweile, ja.
1: Ich meine, Santa Fu ist ein Jugendknast und ist das nicht an der an, an der Elbe? Oder ist es mitten in der Stadt, der?
2: Nee. Ich weiß nicht, ob es an der Elbe ist, aber es ist auf jeden Fall, also meines Wissens kein Jung. Ich meine, es ist ein Jung. Aber gut, gut, ich recherchiere. Wir haben das einen mal. Fußballverein, der nur Heimspiele austrägt. Komisch.
1: Keine
3: <lacht> gute Idee. Naja, also Fulsbüttel ähm, gilt zu der Zeit als recht liberaler Knast, ähm, wo auch so neue Knastkonzepte ausprobiert werden, wie regelmäßige Besuche der Verwandten, Freigänge, ähm, Gruppenaktivitäten. Freigänge, also ein
0: Knast, wir probieren es einfach mal so, wir sperren euch nicht ein, ihr seid einfach frei. Ihr kommt naja, einfach Die dürfen nicht, an, sind hier nicht einfach frei,
2: aber sie dürfen zwischendurch auch mal raus. Ja. Ey Leute, die haben ja eine Webseite, ne? Crazy. Und, ja, dieses Internet. Und, und die,
1: die vertreibender Knastmode und unter anderem auch Kochbücher. Ich bin da gerade drauf. Da gibt es unter anderem das Kochbuch Huhn in Handschellen, heißt das. <lacht> das ist, oh, das muss ich haben.
3: <lacht> geil, Rezept. Kannst du das kochen, Jochen, und dann auf deinem Twitter-Account das Huhn in Handschellen posten?
1: Huhn in Handschellen, das ist ein geil, das ist super. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine coole Idee irgendwie, ne? Mega. Ein, ein Shop im und es ist tatsächlich kein Jugendknast, wie ich hier erfahren habe. Ich habe also lange gelebt mit dieser äh, mit diesem falschen Wissen und ich meine, das ist so eine geile Idee, eine Webseite zu machen, Merch zu verkaufen, Kochbücher schreiben zu lassen. Ja,
2: finde ich gut. Hat er was zu tun? Aber ich glaube, das ist ja auch eines der bekanntesten Gefängnisse in Deutschland. Ne? Ob das bei jetzt bei jeder Justizvollzugsanstalt irgendwo in keine Ahnung was? Äh, funktionieren würde, ist dann noch die Frage.
3: Ich hatte mal eine ganz tolle Handtasche aus der JVA Hannover, das aus dem Frauengefängnis. Das habe ich aber erst nach Kauf festgestellt, dass die da genäht worden war von so einem messenger -Back. Aber ist doch
2: eigentlich und, cool, oder?
3: Hm? Habe ich auf ja, dem Flughafen glaub, Köln gekauft, gab es da in einem Shop. Ja, ich glaube, da gibt es auch mal
2: Leute, die so oder so dazu stehen. Die einen sagen, das ist cool und die anderen werden sagen, unmöglich, dass ich quasi... Äh, von jemandem profitiere, der irgendetwas Verwerfliches getan hat. Ne?
3: Ja. Jetzt ist er da im Knast, ne, der Werner. Und ähm, ist, wir haben es Mitte der 70er Jahre. Und jetzt treten zwei Frauen in sein Leben. Seine Tochter Birgit, die ist ja, wie wir wissen, 71 geboren. Die ist klein, die ist bei ihrer leiblichen Mutter. Und jetzt lernt er Jutta Pinsner äh, kennen, also Jutta kennen, die ist 47 geboren, relativ schüchterne Frau, ist angestellt bei einer Bank, kommt aus gutem Haus und äh, lernt äh, Pinsner kennen, ähm, kurz vor seiner Verhaftung in der Diskothek Big Ben in Barmbek. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Gibt es die Diskothek Big Ben in Barmbeck noch? Keine Ahnung. Ich war ja. noch nie da drin. Mhm. Naja, da lernen sie sich jedenfalls kennen. Das ist ein Arbeiterviertel und ähm, sie mag den. Ne? Der ist gerade und sie ist irgendwie ein bisschen bieder und ein bisschen klein und, und ist hat's gern behütet und ist auch behütet aufgewachsen. Verfällt dem, nennt ihn schnell Muki und sagt, ähm, ja, das, der ist mein Abenteuer. Später wird es so weit gehen, dass sie ihn ihren Gott nennt und äh, wird nach und nach, muss man wirklich sagen, besessener von ihm, ähm, fügt sich all seinen Wünschen körperlich wie emotional, macht alles für ihn und will Aufmerksamkeit, will Führung. Und das kriegt er hin. Ne? Also, haben wir auch
2: immer wieder, ne, diese ja. Situation. von Partnerinnen, also sind ja bei uns meistens männliche Verbrecher, und dann von Partnerinnen, die halt schon zu den Zeiten, wo derjenige aktiv ist, davon wissen oder und es unterstützen, was derjenige macht. Und dann gibt es ja. natürlich noch diejenigen, die nach einer Verurteilung plötzlich zum Groupie werden.
3: Ja, das hatten wir auch schon. Ne? Also ja. am Anfang treffen die beiden sich so alle vier Wochen vor seiner Verhaftung. Also er betrügt quasi seine Ehefrau mit Jutta. Ähm, die soll nichts merken. Und als äh, Werner dann, äh, Werner Pinsner wegen des Raubs in Haft muss, lässt sich seine Frau von ihm scheiden. Jutta schreibt ihm regelmäßig Briefe, besucht ihn und im Herbst 76 heiraten die beiden in Santa Fu, der Justizvollzugsanstalt in Hamburg-Fuhlsbüttel über die wir gerade schon gesprochen haben. Jetzt kommt die zweite Frau in sein Leben und das ist seine Anwältin und das ist die Frau, über die ich jetzt nicht ganz so viel erzähle, weil die schon mal ganz gerne dann äh, zurückschreibt und sagt, muss jetzt nicht sein, dass mein Name immer wieder fällt oder so. Ähm, der Name darf sicherlich genannt werden. Ihr, seine Anwältin ist Isolde Oechsle-Miesfeld und äh, kommt aus Nienborg an der Weser. Ähm, die die Familie wohnt am Stadtrand. Die kommt aus einer sehr strengen gläubigen Familie. Äh, Vater ist Laienprediger für eine neue apostolische Kirche. Das bedeutet in dem Fall für ähm, die damals kleine Isolde kein Fernsehen, kein, kein Kino, kein, keine Hitparade im Radio. Lesen darf man, aber nur das, was die Eltern hinlegen und so. Also die ist schon relativ ähm, eingenordet und ähm, ist dann, als sie. Ähm, als sie die Familie verlässt und ähm, und Jura studiert dann irgendwann in Hamburg ansässig und äh, interessiert sich auch dort sehr für das gesamte Rotlichtmilieu und die Verteidigung verschiedenster Straftäter aus diesem Milieu. Ähm, die ist nun seine Anwältin. Ähm, jetzt wissen wir, dass der Kiez, das Rotlicht, das Amüsierviertel rund um die Reeperbahn so ein ganz eigener Organismus ist, wie eben schon beschrieben. Ne? Also Zentrum ist zu der Zeit der Hans-Albers-Platz, wo eigentlich wie so sternförmig alles davon ausgeht, was so geschieht, ähm, naja, und ähm, was wir jetzt schon wissen, ist, dass sich da einiges verändert hat. Dass es Herrscher gibt, Befehlsausführende, Mächtige gibt es, Machtlose. Und ähm, was Mucki Pinsner darf deutlich, ist zwischendurch auch immer wieder in Freigang gehen und rausgehen. Und nach neun Jahren Haft ähm, kriegt er ja das letzte Jahr Haft also auch ähm, ziemlich viel Freiheiten. Und in dieser Phase äh, sterben einige Menschen, die dann auf sein Konto gehen als Auftragskiller. Da wollen natürlich erstmal, das geht dann so Anfang der 80er Jahre los, dass die Geschäfte sich so verändern auf dem Kiez und dass da auch Racheaktionen passieren, der eine nimmt dem anderen die Prostituierten weg, die werden abgeworben, dann ist ganz ganz viel Drogen sind im okay. Spiel. Es ist auch die Rede davon, dass Pinsner im Knast, man muss sagen, Polytoxikoman ist zu einem viel späteren Zeitpunkt wird dann sein, irgendwann seine Leiche obduziert. Da findet man alles Mögliche Schöne in seinem Körper, also von Kokain über Amphetamine, über Opiate. Also so alles, was die Chemieschublade hergibt, ist in seinem Blut und der die alten GmbH-Leute sagen bis zu der ja. Zeit, das Koks hat den Kiez versaut. Also auch das wird die Gewaltbereitschaft steigern und natürlich auch die Geschäfte nochmal verändern. Was allerdings klar ist, ist, dass er Drogen in den Knast geschmuggelt bekommt und was auch vermutet wird, ist, dass über seine Anwältin und über Jutta Pinsner die Drogen in den Knast kommen und er konsumiert da stark. Also das ist alles nicht so ganz äh, bewiesen, aber klar ist, da kriegt man jede Menge Zeug leicht rein in den Knast und auch leicht wieder raus.
1: Konsum, Bugs. kokain -Konsum im Knast,
3: <lacht> von, in Großpackung. Von. Von Koks zu Protein. Es wird übrigens über die Zeit auch gesagt, dass die Größen des Kiezes, also die, die da unterwegs waren und äh, alles beherrschten, sich gegenseitig anfingen und äh, fortsetzten zu bekriegen, schwer damit beschäftigt waren, äh, tagsüber zu pumpen, also für ihre Muskeln zu sorgen und ähm, auch für ihre Bräune. Das war in den 80er Jahren ja auch ganz weit vorne, wenn er euch mal so zurückerinnert, was Bräune immer für ein Qualitätsmerkmal war, für Erholung, wenn man in Urlaube fuhr. Und ich kann mich erinnern, wir waren mit ähm, meinen Eltern in Jugoslawien, da wechselte man von weiß auf rot auf braun und dann pellte man irgendwann zwischendurch noch. Also dieses Braun-Sein war irgendwie auch total, äh, total wichtig und gut auszusehen. Also es war schon auch eine sehr schillernde Zeit. Ähm, auch als sich der Kiez dann so verändert hat. Wir bleiben noch mal bei Pinsner, der agiert also irgendwie aus dem Knast raus, kriegen wir schon mit. Ähm, an dieser Stelle weiß natürlich jetzt noch keiner, dass er das tut. Ähm, es beginnen auch zusätzlich zu den deutschen Rotlichtanbietern, sage ich mal, auch sich internationale Organisationen auszubreiten. Die Methoden werden brutaler, die Ausbeutungsmethoden der Prostituierten auch. Rauschgifthandel nimmt zu, Waffenhandel, Hehlerei. Ähm und in St. Pauli, insbesondere entlang der Herbertstraße, geht es nun rund. Die Hells Angels, äh, die hat es eben angesprochen, waren Motorradgruppen dabei, jawohl. Ähm, die waren auch sehr, sehr aktiv. Und die GmbH wurde zusehends verdrängt. Die Nutella-Bande ist aktiv. Und äh, nach und nach gruppiert sich eine Gruppe um den, um den sogenannten Wiener Peter, der zu dieser Chicago-Bande gehört, rund um das Café chicago der soll später jetzt der hauptsächliche Auftraggeber Werner Pinzners sein, denn der hat ein hohes Interesse daran, seine Pfründe zu erweitern und seinen Geschäftszweig auszubauen, sowohl im, in dem sehr damals bekannten Eros-Center ähm, als auch rund um das äh, Palais d'Amour, über das übrigens Udo Lindenberg auch ein Lied geschrieben hat. Also auch die Popgrößen und äh, Rockgrößen der Zeit trafen sich dort und gingen ein und aus. Es ist der 7. Juli 1984 und ähm, ab diesem Zeitpunkt geschehen jetzt innerhalb von neun Monaten einige Morde, die zunächst natürlich nicht zugeordnet werden können. Ähm, als erstes wird am 7. Juli 1984 der ähm, ehemalige Bordellbesitzer Jehuda ähm, Asi ähm, umgebracht. Der war in unbezahlte Kokaingeschäfte vermittelt und ähm, der versteckte sich in Kiel vor seiner Frau, die ihn noch erpresste, ähm, und seinen Geschäftspartnern. Und vermittelt durch den äh, Wiener Peter, warten seine Ex-Frau und seine Tochter Pinsner zunächst darum, ihm einen Finger abzuschneiden. Also das war die ursprüngliche Bitte, um ihn einzuschüchtern, damit er seine Schulden begleicht und damit er seine Geschäfte einstellt. Das fand Pinsner, hat gesagt, so, das ist mir zu blöd. Ne? Entweder ich mache es richtig oder gar nicht. Und er sollte dann später dafür berühmt sein, dass er Leuten von hinten in den Kopf geschossen hat. Also Finger abschneiden war nun nicht seins. Ähm, für 40.000 D-Mark äh, bot er an, Asi zu töten.
1: Ich habe mal, wo wir gerade beim Thema Finger abschneiden sind, sorry, Alice. Ich habe letztens einen äh, äh, Film gesehen, da wurde auch ein Verräter an den Stuhl gekettet und er <lacht> wurde auch erstmal gefoltert. Wo ich mich dann ja immer die Frage stelle: Wenn jemand droht, einen dem Finger abzuschneiden und man weiß eigentlich, ähm, die bringen dich eh um, ja? und es ging darum irgendeinen Namen zu verraten, er musst du nur einen Namen sagen. Kann man also wie würdet ihr handeln? Würdet ihr nicht direkt den Namen sagen und sagen, ey, komm, scheiß auf den Finger, das tut eh weh, dann bring ich mich direkt um?
2: Ach, ja, du musst ja erstmal dich fragen, ob die, ob die tatsächlich dich auf jeden Fall umbringen. Ja.
3: Das kannst du nur wissen? Weil in dem, was Fall, haben ist. Ja in dem so. Fall haben sie ja eigentlich
2: in dem Fall haben sie eigentlich nichts davon, ne? Okay, Ach, wenn, du also, jemand, wenn du jemandem Geld schuldest und die bringen dich dafür um, dann kriegen sie ihr Geld auch nicht. Aber wenn sie dir den Finger abschneiden, dann hast du vielleicht eine gute Chance, dass du sagst, Oh, die restlichen würde ich schon ganz gerne behalten, ich zahle jetzt. Okay, das ist ein anderer Fall. Aber wenn
1: es um Verrat geht und im Drogenmilieu, wenn du, da wird doch auch direkt geschossen. Also die Chance, dass du eigentlich direkt umgebracht wird, ist doch eigentlich relativ groß.
3: Und das habe ich ja. mich... Okay. also dieses fingerabschneiden war zu der zeit das habe ich mich auch noch mal ähm, habe ich mir auch noch mal gefragt ist das ein gang und gäbe gewesen ja ja also es liefen schon auch leute mit fehlenden fingern deutlich rum ne? und, äh, zu der zeit war das schon eine methode ähm, menschen zum schweigen zu bringen oder zur kooperation zu bewegen ähm, Vor
2: Dingen ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? wenn du jemanden ja. anderen siehst, der einen Finger weniger hat mhm. und dann weißt oder spekulierst, warum er den Finger weniger hat, ist das ja eine Warnung für andere auch. Ne?
3: Kann nicht jeder Tischler sein, der da im Puff rumsitzt an der Theke. Ja, äh, ja. Vermutlich. im Sägewerk arbeiten. Recht. Genau. <lacht> ähm, so, also Warum kann der das überhaupt machen 1984 äh, aus dem offenen Vollzug heraus? Ähm, dafür hat seine Anwältin gesorgt. Ne? Die bewirkt 83, dass er in offenen Vollzug verlegt wird. Der wird jetzt im Gefängnis hamburg Neuen Gamme resozialisiert, arbeitet offiziell als Freigänger in einer Werkstatt, ähm, kauft sich aber äh, gegen Geld aus dieser Werkstattarbeit, die dazu dient, seinen Freigang zu ähm, ähm, untermauern. Da kauft er sich gegen Geld raus und hat den ganzen Tag Zeit, Überfälle zu begehen. Der im Knast hat er ein paar Leute kennengelernt, die ihm dabei hilfreich sind. Einer davon ist Armin Hockauf, der wirbt für Kiezgrößenleute an. Also da ist schon auch im Knast eine Menge Netzwerken möglich und aus dem, in den Knast herein und aus dem Knast heraus. Am 7. Juli haben sie nun diesen Jehuda Asi, hat er nun diesen Jehuda Asi erschossen. Im Juni davor, 1984, überfallen die zwei einen ADAC-Geldboten. Ein ADAC? Einen ADAC-Geldboten mhm. ein ADAC? ADAC, ein ADAC und erbeuten rund 70.000 Mark Bargeld und Schecks. Bringt der ADAC 70. jetzt auch schon Geld? Ich habe keine Ahnung. Das die, so viel. ich habe hab hab eine Panne,
1: bring mir nur noch mal ein bisschen Geld mit.
3: Genau. Ähm, witzigerweise, nee, nicht witzigerweise, weil sowas soll man immer gar nicht sagen. Interessanterweise benutzt Pinsner äh, für diese 70.000 äh, Mark Bargeld und die Schecks, um die zu kriegen, äh, eine 38er. Diese 38er-Knarre lagert ja übrigens im Gefängnis. Sein Gefühl ist, so eine Waffe ist am besten im Gefängnis aufgehoben und er hat da auch ein Schließfach. Das wird übrigens nicht kontrolliert, diese Schließfach. Warum auch? Warum ja. auch, ne? Also da, ja. da legt er die immer wieder rein und da holt er die auch immer wieder raus. Das funktioniert äh, ganz wunderbar. Und jetzt werden die anderen Luden auch aufmerksam auf Pinsner und ähm, später wird gemunkelt. Ganz kurze Zwischenfrage.
2: Ja. Wann war die Nacht von Stammheim? War das Ende 70er? Also das wo die RAF äh, ähm, Terroristen sich sich umgebracht haben in äh, was war in in, in, in äh, was in Stuttgart? Also ich Stammheim hab, auf jeden Fall.
3: Ich hab Weil das ich überlege halt gerade
2: ich meine, das müsste Ende 70er gewesen sein, weil es mich halt gerade wundert, dass danach, wo es ja schon hieß, dass dort Waffen eingeschmuggelt wurden in äh, ähm ja, in der Justizvollzugsanstalt, dass es danach immer noch so, so, so kurz danach eigentlich noch immer noch so laxe Regeln gab, was sowas betrifft, wie jemand hat ein Schließfach in einem Gefängnis und keiner kontrolliert das.
3: Das wundert mich jetzt auch, wo du das sagst. Ich habe eine, äh, ich kenne eine Frau, die hat die Stammheimer regelmäßig besucht dort, also oder hat, ähm, ne, für die RAF war die irgendwie. 77 anderen, war das, ja. 77, ja. Also da waren die Untersuchungen jedenfalls hm. heftig, denn die hatte eine Beinprothese und die musste sogar ihre Beinprothese immer durch die, die durch diesen Scanner jagen. Also das, die musste ihr Bein abnehmen. Davon. Aber
2: da muss man natürlich dazu sagen, dass vermutlich einfach auch Terrorismusbekämpfung wieder ganz, ganz andere Regeln gegolten haben als im normalen Strafvollzug. Ne? Das wird Sehr vermutlich auch eine Weckunde gewesen sein.
3: Sehr wahrscheinlich. Nein, jedenfalls dieser Überfall, man munkelt, dass der Wiener Peter diesen Überfall ähm, sozusagen als Testüberfall an den äh, Pinsner abgegeben hat, um mal zu gucken, kriegt er sowas hin. Und äh, der kriegt es sehr gut hin. Und das spricht sich rum. Also jetzt geht es so ein bisschen in die Akquise, könnte man sagen. Also der... Um ja und vor
2: allen Dingen ähm, das war ja so dass die 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 Familie von von diesem äh, Arsi relativ schnell als Verdächtige festgestanden haben aber danach nichts mehr passiert ist das heißt er hat es nicht nur hinbekommen sondern er hat es hinbekommen ohne dass der Verdacht irgendwie ja. relativ unmittelbar auf ihn gefallen ist ne
3: ja ja, und ähm, er ist halt irgendwie nie, also er dockt auch nirgendswo so richtig an. Also der hat, ähm, ne, es ist weder beliebt bei irgendwie den verschiedenen Kartellen, die unterwegs sind, noch bei Menschen, mit denen mhm. er sonst so zu tun hat. Er, er bewegt sich auch nicht unter den ganz großen Größen, schon gar nicht in dem schmalen Bereich, in dem er verdient. Das ist übrigens und bleibt immer sein Ziel. Der will schwer reich werden damit. Ne? Der will groß rauskommen und der will vor allen Dingen das tun, um äh, seiner Frau Jutta und seiner Stieftochter Birgit äh, ein angenehmes Leben zu finanzieren. Zu der Zeit ist dieses angenehme Leben, das die reichen Luden führen, schon ordentlich mit Luxus versorgt. Das heißt, da ist Geld im Spiel, die verdienen da unglaubliche Summen mit dem, was sie tun. Und da ist viel, wir sind irgendwie immer ständig auf Gran Canaria und dann machen wir wieder diesen Urlaub und jenen Urlaub, das alles. Ist für Werner Pinzner nicht so in Aussicht, zumindest nicht mit dem relativ schmalen Salär für die Aus, äh, Auftragsmorde.
2: Kommt an, wie viel er macht, ne? wenn er für ja. den 41.000 bekommt, also ja. nach heutiger Umrechnung ungefähr 50.000 Euro. Wenn er sowas vorhat, ja. einmal im Monat oder alle zwei Monate zu tun, dann kommt ja eine Menge Geld dabei rum. ne?
3: Naja. Und er zeigt halt überhaupt keine Nerven. Der ist mhm. sehr, sehr, sehr präzise und ähm, bald schon wird halt ähm, er mitgenommen in dieses Palais d'Amour und ähm, in die anderen ähm, Etablissements, ähm, wo er von anderen Bossen gefragt wird, ob er nicht nochmal irgendwem anders den Finger abhacken könne. Da sagt er, er quält keine Leute. ne? Ich gehe hin und knallen weg, sagt er. Und dann macht er das auch, wie gerade schon beschrieben. Ja, dann ähm, wird es weitergehen, denn die haben nun diesen Jehuda Asi äh, umgebracht. Ähm, und vier Tage nach diesem 7. Juli wird Pinsner nach knapp zehn Jahren Haft entlassen. So Und jetzt hat er natürlich freie Hand und freie Bahn. Ähm, was er allerdings parallel hat zu seiner Präzision und seiner Nervenstärke, ist ein massives Drogenproblem. Also seine Auftraggeber finden das auch unangenehm. Er hat wohl öfter dann so ähm, nervöse Durchbrüche. Und ähm, da wird zum Beispiel auch gesagt hinterher, man hat ihn dann auch mit Heroin versorgt, damit er mal wieder runterkommt. Das ist übrigens ein ganz häufiges Phänomen, wenn Leute auf Koks durchdrehen, dass die Heroin beikonsumieren, um diese super Höhenflashes wieder runterzukriegen, um handlungsfähig zu bleiben. Also da wird er auch versorgt, und eigentlich in so eine Sucht rein Das klingt aber
2: auch so, als wäre das nicht so ganz günstig, oder? Hm. Ich meine, ich kenne mich mit den Kokain- und Heroinpreisen nicht so aus, aber beides parallel zu nehmen und und, und äh, ne, darauf angewiesen zu sein, das klingt für mich so, als als würde ja. das nochmal ein paar Euro extra oder Mark ja. extra Kosten.
3: Ja. Also diese Chicago- Bande, von der wir eben sprachen, die ähm, hat nun tatsächlich ähm, hohes Interesse an ihm. Ähm, am 12. September 1984 ähm, wird Peter Pfeilmeier genannt, der Bayern-Peter, der ist Teilhaber am Bordell Hammerdeich und ähm, am MB-Club, wo illegales Glücksspiel und auch Koks eine Rolle gespielt hat, das waren da so die Hauptgeschäfte, ähm, wird Pfeilmeier zu einem wirtschaftlichen Risiko für seine Partner, weil er eben auch schwer konsumiert. und ähm, der Partner möchte jetzt eigentlich, dass der Wiener Peter einsteigt und anstelle Pfeilmeiers, weil der Wiener Peter seine Geschäfte im Griff hat und äh, beauftragt nun Pinsner für die Ermordung Pfeilmeiers. Also der Wiener
2: Peter soll den Bayern-Peter ersetzen.
3: Richtig. Hm. Und ähm, der soll jetzt 15.000 Mark dafür ähm, bekommen. Ähm, naja, und das kriegt Finster auch ganz gut hin. Der spielt dem mit Hilfe eines Komplizen ein Brauchgiftgeschäft vor, das an einem ruhigen Ort abgewickelt werden soll, und geht ähm, äh, mit einem Komplizen und dem Opfer am 12. September äh, '84 in so eine Garagenansammlung in so einen Garagenkomplex und schießt dem auch in den Kopf der erhält allerdings diese zugesagte Bordellbeteiligung nicht, ähm, sondern er soll jetzt als Wirtschafter im Hammerdeich arbeiten. Das heißt, er ist wieder irgendwie nicht so seinem Ziel näher gekommen, ne, Anteile zu haben an diesem großen Kuchen, der sich da anbietet äh, rund um St. Pauli. Jetzt ist er halt Wirtschafter da.
1: Das heißt, sie haben ihn verarscht.
3: Man, kannst du so sagen, ne? Also das ähm, zumindest so. klein gehalten. Beliebt ist er. Also wie gesagt, ganz ehrlich, auch
2: nicht. die letzte Person die ich verarschen wollen würde, wäre ein Auftragsmorder, der gerade erwiesen hat, dass er mal mindestens zwei Leute innerhalb von drei Monaten oder was das war, umgebracht hat. Das ist so der Letzte, wo ich sagen würde, pass auf, die siebeneinhalbtausend behalte ich. Ja, das ist absolut bekloppt.
3: Ja. Ja, ähm, wir haben also den zweiten Mord, ähm, das ist auch einer derer, die er dann später zugeben wird, dann der dritte, der sein Leben lässt, ist Dietmar Traub. Dietmar Lackschuh. Traub hat zusammen mit dem Wiener Peter äh, das Palais d'Amour betrieben. Auch schwer auf Koks ähm, wird er zur Belastung und äh, gegen äh, so. Der sollte sich eigentlich gegen eine Abstandszahlung von 100.000 Mark aus dem Bordell zurückziehen, ähm, hat dann aber auch trotzdem seine Rauschgiftgeschäfte weitergetrieben und das war war dann nicht mehr so interessant für den Wiener Peter und ähm, ja, am 13. November 1984 geht Traub zu Kontrolle einer Prostituierten. Pinsner folgt ihm äh, mit einem Komplizen, der gerade aus dem Knast raus ist. Ähm, die beiden legen Zwischenstopp in Heilbronn ein auf dem Weg nach München. Da besorgen sie sich ein Alibi von einem bekannten Bordelier, dem Häuptling von Heilbronn. Ähm, und, ähm, der, Häuptling. Moment. der Häuptling von Heilbronn? <lacht> Ja, also das, äh, da ist eine Menge los. Ich habe äh, tatsächlich auch, ihr merkt schon, ich hantiere hier ganz schön irgendwie mit meinen Unterlagen, diese Namen sind echt ein Problem. Ja, aber die Frage, das, ja. ist,
2: das ist ja echt so. Sag mal, Wo ich gerade Palais d'Amour höre und München, ist das, ist das hier aus Skandal im Sperrbezirk? Da geht es doch im Text auch irgendwie und äh, das Hotel d'Amour heißt es, glaube ich, Aber hat
3: Text. Rosi da nicht ein Telefon und auch du hast ihre Nummer schon? Ja, oh,
1: ja. aber ich noch mal glaub, ganz
3: Wohnungsprostitution. Ganz kurz zu
1: den Namen. Ist es denn so, dass die Namen vergeben werden oder sitzen die vom Spiegel oder in einer, wie nenne ich mich denn mal? Und, ja, oh, Häupt, ich bin oh, ich Häuptling von Heilbronn, finde ich aber einen spitzen Name für mich.
3: Also dieser schöne wie hieß er nochmal? Schöne Klaus oder Schöne Peter? Ich habe es vergessen. Aber dieser ja. Schöne, der kriegt hier jedenfalls seinen Namen, weil da auch die, dem lagen auch seine Prostituierten zu Füßen. Also der war, der, der muss wirklich so unglaublich schön gewesen sein, dass das alle fanden. Und dann hieß der der Schöne. Ich ja, aber, meine,
2: oh, gab ja früher halt auch von.
3: mal August den Dummen und so, ne? Gab's ja auch. Sag mal die Frage,
2: ob das so ein selbstgewählter Name ist oder ob der von anderen ja. kommt. Weil wenn du dich jetzt selber der schöne Jochen nennst, aber kein anderer nennt dich so, dann, dann ist ja auch doof.
1: Ah, ich nehme mich der Häuptling von Heilbronn. Ich finde, ich, das soll mal richtig gefährlicher, so ein abschreckender Name sein. Ich bin gespannt, was
2: noch für Namen auftauchen tatsächlich. Mhm. Oh, da kommen noch ein paar.
3: Ja, jedenfalls. Der wird nicht überleben, der Dietmar-Lackschuhtraub, Traub, wie er übrigens hieß. Mhm. Vermutlich Lackschuhe getragen könnte man sich ausdenken an der Stelle. Dem wird auch in den Kopf geschossen. Es geht weiter. Ostern 1985. Jetzt kommen wir zu Waldemar Dammer. Betreibt Waldemar Dammer gemeinsam mit Ralf Kühne in Konkurrenz zum Wiener Peter 2 Bordelle. Kurz vor Ostern lässt Dammer den Wiener Peter von zwei seinen Schlägern im Palais de Palermo zusammenschlagen und demütigt ihn dadurch öffentlich. Also was wir vielleicht dazu wissen müssen: Diese Kartelle und diese GmbHs etc. Die haben einen ganz klaren Ehrenkodex, was nicht geht. Und zum zum jemanden zu bedrohen in, oder zusammenzuhauen, so dass es andere sehen können, wird definitiv gerecht werden. Also da, das kann man gar nicht machen. Das Gesicht darf man da nicht verlieren. Das passiert da. Und so wird Pinsner beauftragt, für pauschal 60.000 D-Mark Dammer und seine beiden Schläger zu töten. Der geht jetzt davon aus, der Pinsner, dass Dammer sich mit den Schlägern zu einer Besprechung in dessen Haus in Hamburg-Schnelsen treffen wird, begibt sich am Ostermontag zu Dammers Haus, wird reingelassen und er erschießt Dammer und seinen Wirtschafter Ralf Kühne. Wie Schläger schafft er, ist er das, eben. da
2: reingelassen zu werden?
3: Ding Dong, hallo.
2: Hallo, ich bin's. Sind Sie hallo, ein Auftragsmörder? Ich Nö. Ich bin äh, wegen Osterhase. Osterhase?
3: Vielleicht hat er Strom, gesagt, er ist hier. der Osterhase. Ja. Kann sein, war Ostermontag. Ne? Ähm, später gesteht Pinsner diese Morde. Ähm, Anhand der Waffen kann aber nachgewiesen werden, dass sein Komplize die erschossen hat. Also auch später wird immer noch mal neues Zeug äh, rauskommen. Ja, also die Ermittlungen der, wegen der Auftragsmorde laufen an und jetzt haben wir es auch noch mit einer polizeilichen Besonderheit zu tun in Hamburg, denn erst 1922 80, erst seit 1982 gibt es eine Sonderkommission, die ähm, organisierte Kriminalität untersucht in Hamburg. Vorher war das nicht nötig. Und vorher hat auch die Polizei gar nicht geglaubt, dass es so gibt wie organisierte Kriminalität, weil das ja relativ in diesem Milieu ehrenhaft und nach Regeln ablief. Und übrigens auch relativ interessant war für Politik und Wirtschaft. Also auch da war ja Kundschaft unterwegs in den äh, Bordellen, die auch unterstützt wurden von öffentlicher Seite. Also die, die gab es ja offiziell. Und da gab es auch offizielle Regelungen. Jetzt, wo das alles irgendwie Wild West wird und in Chicago-Style kriegt, ähm, stellt die Polizei fest, denen ist tatsächlich entgangen, dass es hier organisierte Kriminalität gibt. Und wenn man sich Interviews anguckt, das wird nachher auch in den Shownotes noch mal ganz viel da sein an Quellen, auch Interviews mit äh, Polizisten aus der Zeit und mit Ermittlern aus der Zeit. Das war für die relatives Neuland. Jetzt kam noch etwas dazu. Also wir hatten diese äh, HIV-Welle, wir hatten die Drogenwelle, wir hatten die Veränderung des Kiezes plus es sind Wahlen in Hamburg. Das heißt, auch Politik hat gerade ganz andere Dinge zu tun, als sich um so etwas zu kümmern. Und die Polizei ist gerade erst so in den Anfängen des Ermittelns. Was die jetzt tun ist, ähm, Pinsner hat ja, stellt ja nun immer weiter fest, dass er nicht so weiterkommt ne, mit den Dingen. Also der kommt nicht dahin, was der sich wünscht für seine Jutta und seine Stieftochter Birgit. Der möchte eigentlich ein ganz solides, sehr, sehr wohlhabendes Leben führen. Und das äh, wird nichts. Ne? Sein Wunsch ist aufzusteigen. Er möchte allen sicheres Zuhause bieten. Seine Jutta bewundert ihn schon. Er möchte eine eigene Etage in so einem Etablissement. Naja, also Pinsner wird als ähm, im Mai 85 als die Soko 855 gebildet wird unter der Leitung zweier junger Staatsanwälte wird äh, Pinsner verdächtigt beteiligt zu sein an den Morden auf dem Papier stehen sieben Verbrechen und unter anderem die fünf Morde verdächtigt werden Pinsner Hockauf und Nusser weil vier der Opfer mit derselben Waffe erschossen wurden, nämlich dieser 38er, von der eben schon mal die Rede war, die ja auch schon hin und her transportiert wurde, wurde zwischen Knast und ähm, der Wohnung Pinsners. Ähm, jetzt wird irgendwie es wird schwierig mit den Ermittlungen, Pinsner wird aber vernommen 1985 und die Ermittler ahnen nicht, dass er die 38er bei sich trägt. Und nicht nur einmal greift er offenbar während des Gesprächs an den Abzug, so erzählt er das später anderen Leuten. Und aus Mangel an Beweisen lassen die Ermittler ihn gehen. Also jetzt können wir uns so vorstellen, ne, je nach Verlauf des Gesprächs und Pinsner voller Drogen und Gewalt bereit, haben die auch bei den Verhörern da schon vielleicht Glück gehabt. Naja, von dem Tag an ist jedenfalls Pinzner klar, dass er nicht mehr lange auf freiem Fuß sein wird und nicht mehr lange lebendig sein wird, weil nun ist ihm auch klar, da wollen ihm auch mindestens, mindestens drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Menschen aus dem Ludenmilieu richtig ans Leder. Ähm, denn er hat etwas getan, was man nicht tut im Milieu und das ist Verrat. Und ähm, auch vor allen Dingen, was man nicht tut, ist Singen bei der Polizei. Und Tipps geben, wer was machen könnte, das verbietet nun deutlich der Ehrenkodex dieser Kartelle. Und ähm, so versucht er sich, ähm, auf dem Kiez weiß man, der ist, wenn der festgenommen wird, ne, dann sinkt er auch bald. Das heißt, für uns alle wird hier das Leben schwerer. Wir haben uns hier was aufgebaut auf eine sehr illegale Art. Der und muss Weise, doch weg, Mann. Der, der muss weg. Der muss weg, ja? ist
1: doch eine ganz klare ja. Konsequenz.
3: So, und der weiß ja, wie das geht. Also, einer, der weiß, wie schnell Leute verschwinden können, der kann sich auch sehr gut vorstellen, wie schnell er selber verschwinden kann. Ja. Und ähm, versucht deswegen, sich in seinem Badezimmer selber einen goldenen Schuss zu setzen. Wir haben ja schon gehört, der ist heroinabhängig offenbar. Also für ihn ist klar, er möchte lieber sterben, als in den Knast zu gehen. Aber die Soko 855 ist schneller. Die Wende bringt ähm, ein kleiner Zuhälter, ein Kronzeuge, der ähm, eine eidesstattliche Aussage unterzeichnet hat und im Gegensatz ins Zeugenschutzprogramm kommt. Also ihr habt ungefähr jetzt eine Vorstellung, was da los ist. Ne? Also hin und her und keiner hält mehr so richtig zusammen. Jeder redet über einen anderen. Da ist große Nervosität im Spiel. Wir kommen langsam aber sicher zur absoluten Klimax dieser Geschichte. Die Steilzoperstraße Straße 77, da wohnt Pinsner mit Frau und Stieftochter. Montags morgens, 14. April 86, da fällt Jutta und Werner Pinsner auf, dass erstaunlich viele Autos vor dem Haus stehen. Die ahnen was, aber es passiert noch nichts. Nicht abends und nicht in der Nacht und auch nicht am nächsten Morgen. Mittags geht Jutta Pinsner zur Apotheke und ähm, in der Zeit fingieren Zivilbeamte einen Unfall. Die fahren das Auto von Pinsner an. Ein Polizist klingelt an der Tür unter dem Vorwand ihn zu informieren, was mit dem Auto passiert ist. Und ähm, der Pinzner kommt an die Tür nur mit einem Handtuch um und in Schlappen und ringt sofort den Polizisten zu Boden. Also, ne, stell ich das mal vor, alleine, wie der schon auf Spannung gewesen sein muss. Ja, also, Polizist klingelt, ich komme gerade aus der Dusche, aber ich schaffe sofort, den Polizisten zu Boden zu ringen. Das könnte nur Etienne mit seinem ja. grizzly bärengriff griff ja. mhm.
0: real, real Naked Choke.
3: Danke.
1: So auf Spannung bin ich, bevor ich den ersten Kaffee morgens trinke. Also, ich bin <lacht> wirklich, ich brauche einen Kaffee, sonst flippe ich aus. Nur mal so. Ich, ich überlege mir auch gerade noch einen Spitznamen dafür.
3: Ja. Für die Und, nächste
2: Folge haben wir einen für ach. dich.
3: Ähm, was vor allen Dingen spannend ist es, dass wohl offenbar auch schon Presse anwesend sein muss, denn es existiert ab dieser Situation noch ein Foto von Pinsner. Wenn ihr euch da mal tiefer reinwurscheln wollt in die Materie, liebe Fornies, die ihr gerade zuhört, dann ähm, ist es schon interessant, wie viel äh, Journalie, sage ich jetzt mal ganz äh, vorsichtig, äh, da schon anwesend ist und auch offenbar Informationen dieser Anwältin erhält und auch offenbar, da trifft man sich, da wird über alles Mögliche geplaudert. Also so richtig verschwiegen ist da keiner. Zumal diese Morde, das vielleicht vorab, die vorher stattgefunden haben, auch da wurde groß beerdigt. Da gab es auch tolle Gruppenfotos von diesen ganzen Kiezgrößen auf dem Friedhof, wo dann nochmal I Did It My Way gespielt wurde. Und also das war schon auch große, große Showtime. Also es gibt ein ikonisches Foto, den vom muskulösen Werner Pinzner mit nacktem Oberkörper abgeführt von schnauzbartigen Männern. Ja, und dieser, ähm, diese Festnahme, ähm, die die Schuld dafür, die äh, nimmt dann tatsächlich auch seine Jutta auf sich. Die sagt, es ist meine Schuld, dass du in den Knast gekommen bist. Ich hätte besser auf dich aufpassen können. Die möchte ihn parallel natürlich von diesem Heroinkonsum wegkriegen. Die total von ihrem Mann abhängige Jutta Pinsner für die er wirklich Gott ist, ähm, die entwickelt mit ihm jetzt einen Plan und zwar schuld- und pflichtbewusst. Also sie hat so den Eindruck, jetzt muss sie alles für ihn tun. Und ähm, einen Plan entwickelt sie, für die sie eine dritte Person benötigt, nämlich Pinsners Anwältin. Und jetzt haben wir es wieder zu tun mit Isolde Oechsle-Miesfeld. Die wittert offenbar, dass äh, Geld und Ansehen winken könnte, wenn sie sich damit einklingt. Ähm, noch am Tag seiner Festnahme schließt sie nämlich einen Deal mit einem Fotoreporter ab, 15.000 Mark für Bilder und Informationen, die äh, der dann später an den Stern verkaufen wird. Also wer noch mal recherchieren möchte, wie der Stern damals berichtet hat, äh, diese Fotos, die entstanden, da gibt es dann auch Interviews mit einem. Der sagt: Mensch, ich war bei Pinsner noch auf dem Dachboden, ich habe da, ne, das war nicht abgeschlossen, ich bin da rein habe eine ganze Kiste Fotos gefunden. Diese Privatfotos wurden auch alle dann mitgenommen und verkauft. Also da war schon äh, die Presse auch schwer beteiligt. Ja, Pinsner findet die Rolle des Medienstars ganz gut. Da gibt Interviews aus der Zelle, der diskutiert äh, mit seiner Anwältin darüber, wie sein Fall verfilmt werden könnte. Ihm schwebt vor, Götz, Götz George könnte die Hauptrolle übernehmen. <lacht> also du, 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 kleckert er ja auch nicht, da findet er irgendwie schon ganz viel ganz, ganz gut. Muss man, muss man sagen, damals der wahrscheinlich
0: angesagteste und größte Star, den Deutschland hatte. Ja, <lacht> ja. absolut. Ja.
3: Und wir hatten drei Fernsehsender, ne? Erstes, zweites, die regionalen, jeweils das dritte. Und ich meine, ne? Schimanski, da, äh, Straßenfeger, ne? Da klebt. Fing, glaube ich, find, glaub man ich gerade seit eins
2: in RTL an, ne? Mitte der 80er? Ja.
3: Mitte der mhm. 80er, schon so früh?
2: Ich glaube, 84 war seit eins, aber ich weiß nicht genau, Ich ja. habe Schimanski
1: geliebt, Leute. Die Jacke war geil. Ich hatte selber so eine. <lacht> ähm, die Art und Weise.
2: Da haben wir doch deinen Spitznamen, Jochen.
1: Schimanski. Nee, ich habe hab tatsächlich gerade Jochen haltet, Schimanski was Dominikus. Haltet, was haltet ihr von Danger Dominikus? Auch genannt Lederjochen.
3: Oh, Danger Dominikus, finde ich
1: richtig. Ihr dürft mich Danger nennen. Mhm.
3: Wie nennen wir denn Georg?
0: Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja, aber ich
2: habe da einen Spitznamen gehabt, aber ich habe durch meinen Anwalt erwirken lassen, dass der niemand mehr nennen darf.
3: <lacht> Gut, dass wir den nicht wissen, sonst gäbe es jetzt aber richtig, Georg. Ne? Ja.
1: Aber sag mal, es kommt mir sehr bekannt vor, wir hatten doch in, in einer der letzten Folgen schon mal so einen Typen, der im Knast gemerkt hat, oh, es ist ja geil hier, mit der Presse mhm. zu reden und ich mache ein Drehbuch mhm. und werde Superstar. Ja? Mhm. Also
2: vielleicht sollte man mal in den Knast eingeliefert werden, um einfach mal diesen Spirit.
0: Ja, ich
3: glaube,
2: du kannst aber, du kannst aber ziemlich wenig äh, daraus machen, ne, wenn du, wenn du äh, Verbrechen begehst, äh, ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder in den USA ist, wo du, wo du quasi nahezu kein Kapital daraus schlagen kannst, Schrägstrich darfst Ja gut, du aber wenn es wenn, allein wenn es schon äh,
1: reicht, um so eine, ich so eine Schreibblockade zu lösen oder eine kreative so. Gedankenblockade, einfach mal irgendwie etwas sich zu Schulden kommen lassen, um in den Knast zu wandern für ein Jahr, damit man da wieder kreativ wird, ist doch geil. Ja, okay.
3: Ja. Ich bin also motorer, ne? Kann ja gut sein, dass das gut laufen kann. Ich fürchte nur, Jochen, wenn du in den Knast gehst und sagst, ich, ich, sag's, ich hätte mal gerne was von dem Spirit hier, dass du relativ <lacht> schnell ja, aufs Ja, aber Moment wenn ich, ich da
1: hingehe, dann sage ich erstmal, ey Leute, ich bin <lacht> Danger Dan Dan Dominikus. Mhm. Und die tanzen jetzt erstmal alle nichts. nach meiner
0: Pfeife. Ja. E Muschis. Schimanski nennt man mich auch. Ich <lacht> habe auch so eine Lederjacke. Was wollt ihr? Ja.
3: Man ich nennt mich Eddie. Der Rille Zerpfe Zahnspange, aber ich kann richtig fies sein.
2: Außerdem bin ich aber bald wieder raus. Du willst ja nur für ein Jahr rein, da bist du ja noch gar nicht bei den, bei den ganz harten Fällen. Und ich denke, man muss also, wenn man da reingeht, sich auch vorstellen,
1: ey Leute, ich bleibe nur für ein Jahr, ich suche das für meinen kreativen Spirit, weil ich ein Buch schreibe. Mhm. Das Beispiel ist, glaube ich, ein gutes, guter über, Einstieg. Auf jeden Fall.
3: Über die Besten von euch. Ja. Ja, dann hast du natürlich schon wieder die Herzen gewonnen. Seid lieb, ich lieb zu mir, dann rede ich gut.
2: über euch. Kommt er ja direkt dir. hast ein Problem, noch ein Problem.
3: <lacht> ja, also Jochen malt sich seine Zukunft gerade golden aus. Die er hat auch jede Folge neuen
2: Berufswunsch beim anderen Podcast, von cool. daher ja. hat er jetzt Müssen in dieser Folge jede Folge neuen Spitznamen.
3: Genau, also Danger Dominicus ähm, Ähnlich ist Pins da im Untersuchungsgefängnis untergebracht und wird richtig bei Laune gehalten von der Soko 855. Der lässt sich das Essen aus dem Hotel Atlantik liefern. So, Also dem geht's es richtig, Jutta, weil die möchten natürlich Informationen von dem. Also behandeln die den sehr, 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 sehr freundlich. Und seine Frau übrigens, die Jutta, die darf bei allen Vernehmungen daneben sitzen. Da wird auch berichtet, da gab es Kuchen. Ne, dann hat man Kuchen gegessen, gemeinsam, Schwarzwälder Kirschtorte hätte gegeben, sagt der Beamte. Und das war einfach freundlich. Das Einzige, was den Beamten da irritiert hat, sagt er, ähm, dass das Kuchenmesser, dass die Anwältin das immer in Richtung der Beamten gedreht hat, das hätte er nicht so gut gefunden. Also das sei ja nun nicht so anständig gewesen, das große Kuchenmesser dann da liegen zu haben. Naja, ähm, also der äh, Pinsner... Ähm, wird verhört. Natürlich interessieren die Soko-Beamten alle Morde, alle Verbindungen, alle Helfer, alle Auftraggeber. Die haben ja nun eine Idee, nämlich diese Kartelle auch mal aufzulösen und zu sprengen und da wirklich Erfolge zu feiern, die nicht nur mit diesen Morden zu tun haben. Ähm, die behandeln ihn deswegen einfach wie ein Gast und seine Anwältin besucht ihn mehr als 70 Mal. Es wird auch von einer Affäre gemunkelt. Sie selbst heißt, es sei sehr angetan gewesen von ihm. Ähm, und ähm, ja, diese Jutta, seine Frau, ist ziemlich eifersüchtig auf die Anwältin, weil die den auch dauernd ungestört besuchen kann und weil die den auch besuchen kann, ohne dass sie durchsucht wird. Das ist damals geltendes Recht, ähm, dass die Anwälte keine ähm, wie nennt man es? Leibesvisitation ist, glaube ich, Georg, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der richtige Begriff. Wenn ich Aber ich glaube, es ist so eine Fännis Volldurchsuchung, will. dann eine Leibesvisitation. Ne? Ne, das findet nicht statt, sondern ähm, wie wir. Es geht dann, ja, glaube ich, erstmal
2: nur um das Abtasten, ob jemand überhaupt irgendwie was dabei hat oder Taschen durchsuchen oder sowas. Richtig, ne?
3: Richtig, ja. Also was jedenfalls auch reinkommt in die Untersuchungshaft, wir wissen ja, Pinsner ist schwer drogenabhängig, ist auch das, was er so braucht. Das wird auch am Telefon verhandelt mit Codeworten. Äh, dann wird zum Beispiel, äh, gibt es eine Tonbandaufnahme, es soll die Gamaskri plus zwei Gramm weiße Dame kommen. Gamaskri ist das Codewort für Waffe und die weiße Dame ist klar Kokain-Heroin. Es gibt ähm, ganz äh,
2: geheime Codewörter, da kann ja niemand kann, drauf das kommen. Das ist geheim. geheim Code. Ja. Ja, äh, ja. zwei Gramm von der weißen Dame. <lacht> <lacht> Nö. Keine Ahnung, wir haben das abgehört. der hat nichts von Kokain gesagt.
0: <lacht> 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 ja, wisst, ihr übrigens, wisst,
1: wisst ihr übrigens, wie die Leute untereinander äh, sich äh, das, das Zeug, ähm, was soll ich sagen, äh, schmuggeln? Also von Zelle zu Zelle übergeben? Habe ich letztens eine Doku gesehen. Nein, die. Ein Fall, den der ein Häftling erzählt hat, war, die ziehen Fäden aus ihrem aus ihrer Matratze, aus, aus ihrem Bettlaken, so ganz kleine Fäden, ja, aus dem Stoff binden die alle aneinander, zwei oder drei, ähm, also die, der 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 Querschnitt, also dass man zwei oder drei parallel und dann machen sie so einen ganz langen Faden und dann packen die das in die Klospülung mit zum so mit zum so Fropfen vorne und dann spülen die
2: das so hin und her. Wie hin und her. Ja, der Also
0: der. Aber wie funktionieren bei dir Klos? Naja, also, aber du spülst doch nicht in deinem Klo was ab und das kommt in der anderen, in anderen in der Zelle, Zelle an. Doch. Das ist doch keine Fl was?
1: Doch. Das ist ja, du musst dir das so vorstellen. Also, du hast ja ein Rohr unter den Zellen und die sind ja die die Wasserrohre, die Abwasserrohre sind ja miteinander Hat ja nicht jeder ein Abwasserrohr. Für sich privat. Das mündet ja in einem großen Abwasserrohr. Mhm. Und jeder hat praktisch diese, ähm, diese, wie hätten die nicht, diese Schnüre mit einem Bomsel hinten dran, so ein Bömsel.
0: Was ist ein Bömsel? Ein
1: Bömsel ist zerkletterte Alufolie oder so, ja? die ja das, das Ende bildet, diese Schnur mit einer Alufolie, dann packst, spülst du das runter, dann baumelt das, dann macht der Nächste, spült das runter, dann baumelt das und dann verbinden die sich sozusagen im Abwasserrohr und dann können die dran ziehen, versteht ihr das?
0: Und das sind aber rein zufällig, genau die, die zwei zwei Leute, die was austauschen wollen, sind über dieses Rohr verbunden, aber alle anderen hundert die wieder reinkacken nicht.
2: <lacht> Tatsächlich, also okay, ich habe es jetzt schlecht erklärt, das muss ich sagen. Mhm. Sorry, das ist jetzt... Nee, du angelst halt einfach sechs, sieben Mal und je nachdem, wenn du Glück hast, kommt halt das Guck. richtige Paket Wenn hoch. du Pech
1: hast, was kommt dann die hoch? Ja, also die natürlich, Niete. aber wenn du was, wenn du mit Drogen handelst, also im Prinzip durch diese Alubömsel Von der Jürgen hatte Chili! <lacht> <lacht> Haben die im Prinzip ein Spinnennetz aus Fäden in dieser Toilette? hat er erzählt. Und dann kannst du praktisch dann ziehen. Was lachst du denn da so? Das ist wirklich so. Das ist. Ja. Und wenn du was du weißt das so. Okay, du kannst ich natürlich auch. Da kannst du natürlich auch, wenn du die Tür aufgehst, gehst du einfach rüber und steckst in das
2: durch die Zelttür ja. Aber das Klo ist einfach. Ich hätte halt gedacht so ein ferngelenktes Auto oder sowas. Obwohl naja, in Deutschland hast du ja so richtig feste Türen und nicht so Gitter, ne? Also es funktioniert durch das Abwasser. System. Jetzt wisst ihr Bescheid.
3: Jetzt hängt wir aber wieder ganz schön unten rum. Ich finde es auch ein bisschen eklig. Oder? Was ist Lass denn daran du eklig? Dein Koks aus dem Klo fischen? Also ich jetzt mal im Ernst, das ist doch würdelos. oder ja, also, nicht?
1: Du musst ja nicht vorher da rein man muss improvisieren. machen und das sagen, hey, übrigens, ich habe gerade nochmal und ich, jetzt schicke ich es dir. Es ist natürlich, wenn die Leitungen clean sind, denke ich
2: mal.
3: Hm. Ist ja auch alles Edelstahl da, ne? Ist ja, ja nicht ich
2: glaube, ne, damit man sich mh. zerbrechen kann.
3: Genau. Insofern ist es für hygienisch wahrscheinlich total. Ähm, Pinsner braucht das alles nicht. Der hat seine Anwältin, die bringt alles rein und raus, und seine Jutta, die bringt alles rein und raus und hat alle Möglichkeiten, an alles Mögliche ranzukommen, weil er Kontakt hat. Ähm, und ähm, so wird Jutta Pinsner und seine Anwältin werden beide damit beauftragt, seinen Präsidiumsbesuch, wo er verhört werden soll, vorzubereiten. Und das geschieht. Wir befinden uns jetzt im Polizeipräsidium im vierten Stock im Zimmer 418. Da stehen acht Stühle. Der eine Stuhl am Fenster bleibt leer. Ähm, nämlich der, auf dem ähm, früher jemand immer saß, der ihn vernommen hatte, hat frei, der ist in Göteborg zum Segeln gefahren. Und äh, neben Pinsner dem werden die Handschellen abgenommen, sitzt seine Frau. Neben ihr an der Ecke, seine Anwältin, schräg gegenüber von Pinsner, setzt sich der Staatsanwalt Bistri der Verhörende und zwei Polizeibeamte. Und am ganz anderen Ende des Raums sitzt die Sekretärin und protokolliert mit der Schreibmaschine. Die Anwältin unterhält sich mit dem Staatsanwalt erstmal Smalltalk-technisch über den Hund und über Richterstellen in Schleswig-Holstein. Die kennen sich aus dem Studium von früher. Also die kennen sich untereinander alle, sind alle so ein Jahrgang. Man kennt sich aus Verhandlungen, man kennt sich aus verschiedenen anderen Prozessen und Vernehmungen. Jutta Pinsner sagt, sie möchte noch vor der Vernehmung nochmal auf die Toilette gehen und ähm, als sie wiederkommt von der Toilette, hängt sie diskret ihre Tasche über die Lehne ihres Stuhles, der direkt neben ihrem Mann steht. Pinzner steht auf, geht an der Handtasche vorbei und sagt, ähm, hier könnte man mal frische Luft reinlassen, oder? Ähm, dann fragt er nach einem Kaffee und dann sagt Staatsanwalt Bistri zu ihm, so Herr Pinzner, dann schießen Sie mal los. Also der Staatsanwalt sagt das ganz sicherlich so, die Sekretärin bezeugt das später, dass das Gespräch so verlaufen ist. Der sagt das ganz sicherlich nicht ähm, ironisch, sondern der Staatsanwalt hat schon eine ganze Menge Verhöre hinter sich mit ihm und will jetzt endlich mal Taralis reden und will mal ein paar Infos, die er verwerten kann. Ähm, Werner Pinsner steht auf, hat plötzlich eine Waffe in der Hand und sagt, meine Herren, dies ist eine Geiselnahme. Wir haben drei Stunden Zeit und sagt zu den Polizisten, ihr geht raus. Die stehen auf, dann sagt Pinsner aber, die sollen sich wieder hinsetzen. In diesem Moment steht der Staatsanwalt auf, der Bistri, und Pinsner schießt sofort und das Projektil durchschlägt den Kopf des Staatsanwalts. Wow. Die Polizisten rennen aus dem Raum, Pinsner schießt, trifft aber nicht. Dann lässt Pinsner seine Anwältin und seine Frau mit einem Schreibtisch die Tür verbarrikadieren, damit die nicht Aber mehr Moment, reinkommen. Moment,
0: war, war, er schießt auf den Richter und die Polizisten rennen raus. Warum schießen die Polizisten nicht auf den Pinsner?
3: Gute Frage. Vielleicht waren sie nicht bewaffnet. Etienne habe ich nicht rausbekommen. Ging alles ziemlich schnell. Pinsner versperrt die Tür und ruft vom Apparat, vom Telefonapparat des Staatsanwalts seine Tochter an, die Birgit, die ähm, und sagt: Birgit, ich liebe dich. Der ähm, Sekretärin befiehlt, er, sie soll. Die hat sich in der Zwischenzeit unterm Tisch versteckt. Der befiehlt, er, rauszukommen. Und er befiehlt ihr, einen Satz sagt er zu ihr, du schaust zu. Die hat Angst, natürlich, der erschießt sie auch. Aber der sagt mir, du schaust zu. Dann flüstert er seiner Frau Jutta was ins Ohr. Kniet sich, ähm, die kniet sich vor ihn hin, hebt den Kopf, macht den Mund auf, schaut ihm in die Augen. Und das ist ihre letzte Demutsgeste. Pinsner schiebt ihr den Revolver in den Mund und drückt ab. Er setzt sich danach neben den leblosen Körper seiner Frau und erschießt sich selbst ebenfalls durch einen Schuss in den Mund. Und ähm, was er vorher schon mal gesagt hat, ist, ich werde noch mal hinlangen. Die Schweine, die haben mich ja so geflaxt. Ja, und damit ist der größte Justizskandal, kann man sagen, der Hamburger Geschichte Gelaufen. Ihr könnt euch vorstellen, was äh, in der Presse passiert, danach. Ihr könnt euch vorstellen, was los ist. Also den Staatsanwalt, sich seine Frau und sich selbst zu erschießen, ähm, nachdem es möglich war, auch an all diese Pläne, die, all diese Pläne zu schmieden. Da geht es natürlich rund. Der ähm, ermittelnde Bauer erzählt später, ähm, dass er mal die Regalmeter nachgezählt hat, die in den Fall Pinsner eingenommen haben. Das waren 55 Regalmeter. Äh, Und, ähm, ja, die, was die übrigens, ähm, was damals so hieß im Kiez, was ähm, den Ermittlern damals erzählt wurde, ähm, dass die Kiezbosse ihm angeblich versprochen haben, wenn er den Staatsanwalt und sich selbst erschießt, bekommt seine Tochter Birgit 1.800 Mark monatlich bis an ihr Lebensende Unterhalt. Bekommen hat, das wissen wir, die Tochter das Geld nie. Die Birgit Pinsner, seine Tochter, die starb 2003 drogenabhängig und verarmt, war auch Prostituierte gewesen, die starb mit 32 Jahren. Hm. Die Anwältin wurde übrigens verurteilt zu Beihilfe zum Mord, zu sechs Jahren Gefängnis. Da wurde äh, schwer sich drüber aufgeregt, dass bei dieser, dass sie nur so eine kurze Haftstrafe ähm, erhalten hat. Der Rolf Bauer, der Ermittler, der sagt heute, diese Strafe ist ein Witz und ähm, dass sie als Juristin weiterarbeiten durfte danach, das ist ihm unverständlich.
2: Ja, nachvollziehbar.
3: Ja. Hm. Krass. Ja, das war Werner Pinzner und ähm, die total interessante Geschichte, wenn man nochmal guckt, was ist aus all diesen Leuten geworden, die diese wahnsinnig gut verdienenden Kiezgrößen waren, die sind alle mehr oder weniger entweder früh gestorben oder haben sich suizidiert oder sind jetzt verarmt oder verkaufen, wie ähm, unser äh, guter Pate iPhone-Apps auf Ibiza, ähm, ja, die goldenen Zeiten sind vorbei und das war der Anfang des Untergangs. Und mittlerweile ist das Milieu auf dem Kiez ja ein ganz anderes geworden, wie eben schon gehört. Aber das waren die wilden 80er, die sogenannten Kiezkriege, die da stattgefunden haben. Gibt es da
0: eine Verfilmung von dem Fall? Irgendwas? Mehrere.
3: Mehrere. Mhm. Eine, die ich sehr empfehlen kann, ist eine Dokumentation dazu und zwar heißt die Der Killer von St. Pauli. Das ist eine NDR-Dokumentation von 2016. Die stellen wir auch noch in die Show Shownotes dann gibt es noch ähm, der St. Pauli-Killer, ist auch nochmal eine Doku. Dann hat eine ganz, ganz tolle Doku gemacht, die, ähm, das Online-Portal von Elf Freunde, das heißt die Kinder der Revolution, weil parallel auch die Entwicklung des FC St. Pauli in der Zeit stattfand. Die Hafenstraßenzeit war da in, auf Hochtouren. Ich sehe gerade ähm, der
0: große Abgang von 1995, ja. hat sogar den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gewonnen. Ja. Ich gar nicht,
3: der also es gibt unwahrscheinlich viele Quellen dazu und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich vielleicht sogar 15 verschiedene Quellen in die, in die Show Notes setze, weil es einfach auch so viel Verschiedenes dazu zu äh, recherchieren gibt. Also auch die äh, Hamburger Morgenpost hat da viel geschrieben. Dann gibt es noch eine Seite, die heißt reperbahn.de, da habe ich auch einiges an interessanten Infos. Und ähm, der Fall Pinzner ist Teil der Ausstellung des Polizeimuseums in Hamburg, was nach dieser Phase gegründet wurde. Also wer Hamburg besucht und dann das Polizeimuseum besuchen möchte. Da ist nicht nur der Mord rund um den goldenen Handschuh natürlich verewigt, sondern eben auch der Pinzner-Mord, der dann auch zu einer Veränderung des Strafrechts führte aufgrund der Geschehnisse.
1: Ich mag Kiezgeschichten. -Kiez Geschichten. Oder? Ja, das ist so. Weil wenn man selber da schon mal so lang gegangen ist und, dies, und auch diesen Hans-Albers-Platz kennt, ähm, ich kann nur allen empfehlen, einfach mal da hinzugehen und einfach mal ein Bier da zu trinken und einfach mal zu gucken, was da so los ist. ja Wie die Nutten da rumschlendern und dann, dann, dann sie, irgendwann wird man auch erfahren, wer der Lude da von denen ist, weil die sich dann immer austauschen. Das ist echt so abgefahren irre. Aber da kann man auch ein ganz normales Bier trinken auf diesem Platz. Das ist jetzt nicht total ganz das schlimm Mega-Partymeile, das ja, ist super. Ist am Wochenende ja. voll bis ja. hin. hin. Ist einfach echt. Da hängt in einfach was ich, im Sinne des Wortes? Ja, hängt einfach jeder ab und das ist halt. ja, Ich mag diese Geschichte. Übrigens ja, sehr, ich,
0: sehr interessant. Was?
1: Übrigens habe ich gerade noch mal parallel hier noch mal zu Toiletten in Zellen recherchiert. Ich werde euch das System, wie das funktioniert, da, in der Recherche bin ich noch nicht weitergekommen. Auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Ähm, Per Schaubild schicken. Mhm. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich Firmen gibt, die sich spezialisiert haben auf Gefängnistoiletten. Ach. Ja, es gibt Spezialfirmen, die nur Gefängnistoiletten bauen. Ist das geil? Mhm. Mhm. Gut, so viel dazu noch.
3: Also nächstes Mal erfahren wir dann, Jochen, wie das geht, das ja, da, da,
1: Das muss ich auf alle Fälle erzählen.
3: Und mhm. wir finden noch einen Namen für Georg. Einen Gangsternamen. Ja. Da ja. haben wir doch einen guten Auftrag für in zwei Wochen.
1: Sehr schön. Wie viele Seiten war es diesmal, Alice?
3: 37. Puh,
0: nicht schlecht. Ja.
3: Aber wirklich, wenn ihr Lust habt. Ähm allein die Geschehnisse um diese Ritze ne, auf der, auf der Reeperbahn oder dieses Nutella-Kartell, da könnt ihr euch so ver verirren irgendwie beim durchgoogeln und gucken, das sind so starke Geschichten und das sind so Megatypen. Allein die Fotos, die haben alle diese genialen Cowboy-Stiefel an, alle in hohen Hacken, alle mit Schnauzbart, mhm. die Pelzjacken, alles also richtig optisch was geboten. Also macht auch jenseits all der Brutalität viel, viel Spaß, sich die Szene mal ein bisschen genauer anzugucken, die da stattgefunden hat. Gut.
1: Alice, vielen, vielen Dank für diese. Da kann ja. man sich immer so schön zurücklehnen und zuhören. Das ist immer so, Es ist schön, dir zuzuhören. Das sehr macht mir sehr viel
0: Fall. Spaß. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mir diesen Film noch anzugucken. Das äh, hat mich jetzt ein bisschen gemacht. Du glaube ich, den letzten
2: Nachmittag damit verbringen, dir nur Sachen zum Thema Kiez und mhm. äh, äh, Kiez in den 80er Jahren anzuschauen und äh, die Verbrechen die dort gegangen wurden
0: diese ganzen Dokus aus den 80ern über Bandenkriminalität und sowas, sowas mag ich gerne. Also vielen Dank Alice, toller Fall. Danke auch Georg, natürlich. Danke Jochen. Und ähm, ja, dann hören wir uns hier bei Verbrechen ohne richtigen Namen in zwei Wochen wieder. Ihr wisst es, alle zwei Wochen montags ähm, kommt die neue Folge. Erzählt es gerne weiter, lasst auch gerne mal eine Rezension bei Apple Podcasts oder wo auch immer da oder so. Das hilft uns natürlich auch immer ein bisschen äh, mit der Sichtbarkeit und empfiehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.